0: Доброго времени суток. Первое августа. Что за месяц у нас, коллеги, август, после сентября. Нет, до сентября, но после июля точно август. 1 августа 2009 года радио-ти подкаст выходного дня с вами ведущие в полнейшем и вполне законченном составе. К сожалению, гость пока не перегреб, но возможно подгребет туда попозже. Под составом я, конечно, предполагаю, подразумеваю Бовука из города героя Москва и два наших из другой страны, соведу... из почти другой, или почти страны соведущих, Грей и Маринка. Вы все там? Привет, да. Мы все тут? Вести. Нет, мы все тут. Мы все тут, и как вы поняли...
1: И все из города да, героев.
2: Как вы поняли по оговорке нашего постоянного хоста Путона, все-таки мы все давно уже закончили школу, и совершенно как-то вот трудно бывает вспомнить апрель,
0: или э, там, август, или сентябрь уже наступил. В школу-то не пора. Не пора, но совершенно точно это не апрель, потому что апрель, помню, был весной. Сейчас какой-то другой месяц, но на букву А. А сегодня темы наши. Ой, темы наши. Тема наших вот. все вокруг праздников, по-моему. Круги. Да, да,
3: да. И чувствуется, что, по крайней мере, вчерашний праздник вы отметили хорошо и забыли, какой сегодня месяц.
0: Да, день. 31 июля был день с тем администратора. Рассказывал у нас. Это правда? Или 1 августа все-таки? Нет, Пишите, последняя пятница. Последняя. Пи... То есть вчера. То есть можно вполне смело начать с поздравлений этим замечательным людям невидимого фронта, отвертки, провода и каких-то таинственных фаерволов Да-да-да, которые в данный момент пытаются куда-то поднять
3: наш чат. Да, он вроде То... бы и так пока летит. Единственное, что у него
2: небольшое ограничение на количество посетителей прямо сейчас. Праздник этот сам по себе совершенно не новый. День системного администратора отмечается уже достаточно давно. И там иногда отмечается шумно, иногда не очень. Но пока что он значительно менее заметен, чем день... ВДВ, Мне кажется, что админам все-таки пора уже в в последнюю пятницу июля выходить на улицу с бутылками пива и разбитыми системными блоками, устраивать конкурсы на, не знаю, кто сильнее пробьет головой системный блок или кто больше системных блоков разобьет головой, купаться в фонтанах и все такое.
3: Я подозреваю, это произойдет тогда, когда э, системы управления фонтанами Можно будет взломать и Прямо из серверной комнаты включить или выключить Они просто включить их не могут пока
2: Ты знаешь, я как человек, который Неоднократно был в серверной, хочу тебе сказать Там есть система аварийного пожаротушения Не только газовая, но и водяная И в принципе ее можно включить, просто поковырявшись В э, соответствующих э, э, Как бы так сказать, аппаратных ресурсах Так что, в принципе Душ и
0: фонтан можно устроить Прямо в серверной и я тут пока замутил опросик э, с оригинальной довольно формулировкой про системных администраторов. Несколько резкой. Ну, в общем-то, они сами, ребята, резкие. И я думаю, вот чтобы нам просто так болтовню тут не болтать, я предлагаю вспомнить, каких замечательно интересных мы сами-то не относимся к племени, поэтому мы только вспоминать можем представителей этого племени. Мы с вами знаем и с, с кем из них встречались в свое время. Вот что у тебя... У тебя горы была самая заметная с этими странными сисадминами? админами Сейчас, дайте. Типа, первый мой опыт
3: общения с сисадминами было, когда человек пришел чего-то мне чинить. Значит, согласился поставить Linux, просто пост- попробовать. И в общем, через два дня он его действительно поставил, правда, интернет завести не смог. А, понятно. То есть, а он, у тебя, Бубук. А
2: у меня большая проблема. Я не считаю э, иникейщиков с админами. Э, в общем, человек, который приходит и что-то ставит, это, в общем, по большому счету, это иникейщик. Да, это такой обслуживающий персонал.
0: Я просто... Техника. Да, это техник. Да, да? Это это У них есть какой-то свой праздник? Праздник техника? Мне кажется, что нет. Предлагаю ввести праздник техника любой клавиши.
3: Ха... Вот а, за, березня... а зачем? Чтобы они не радовались заяв
0: в, последний, в, в последнюю пятницу июля? Да чтобы место знали себе и не называли себя вот этим гордым именем Праздник, слушайте, праздник аникейщика, то есть человек, который
2: нажимает, нажимает на любую кнопку, отмечается в любой день любого года там Либо проблем никаких количество пива Конечно Поэтому любую пенку можно честно называть днем маникейщика и, и не париться по этому поводу Вообще я админом работал достаточно долго И там в разных интересных направлениях Хочу сказать, что в админской среде Очень-очень много и талантливых программистов И талантливых, я не знаю, там, креаторов чего-нибудь То есть это вообще очень такая своеобразная среда Дело в том, что в среди админов собираются в основном Самые ленивые талантливые люди если вы понимаете, о чем я говорю. Вообще просто сама работа админа подразумевает такую определенную лень. Она на самом-то деле лень довольно производительная в том смысле, что это люди, которые стараются сделать так, чтобы себе и окружающим создавать как можно меньше работы.
0: Мне кажется, извините, мне кажется, ты говоришь про админов с большой буквы «А», которых на моем веку немало побывало, наверное, целых пять я лично знал, но в последнее время они поизмельчали. Но это мое впечатление, я им чуть дальше ниже поделюсь. Хочу Маринку спросить, у тебя есть админы, знакомые, о которых стоило бы рассказать всем миллионам наших слушателей во всех концах галактики?
1: Ну, Первый мой опыт встречи с системным администратором был такой, что я купила MacBook и запорола там напрочь X, ну X11, те, кто знает, И он мне помог собственно их восстановить такой милый системный Мариночка. администратор. А, а еще зачем его... тебе иксы да. на
2: макбуке тебе зачем?
1: Ну вот гимп, э, например, запускать, который не не аква, а. потому что аква страшный.
0: Боже да. мой, зачем тебе гимп? Не, ну. А надо. Да. Купи в фотошоп еще пару акций, ну, купишь фотошоп. Ну,
1: кстати, да, фотошоп. Да.
0: У меня мои еще. мои системные администраторы, они были. Я вообще раньше, давно это было, вот далекие-далекие начала 90-х, я даже не знал, что такая профессия самостоятельная, а потом столкнулся с одним таким суровым, просто классическим системным администратором. Во-первых, он был толще, чем выше, такой здоровый-здоровый, толстенький, маленький и очень угрюмый. Во-вторых, он говорил и думал исключительно Юниксом. Я тогда вообще про Юникс мало чего знал, а с ним... Такими, такие, как мы, виндузятники, Просто ему было с нами Просто не, не с руки разговаривать Причем он от, отменил, отменил Что-то такое, что никто не понимал Он сидел все время против своих Как же это назывался, у арикса Система была Не у арикса а Айрикс, этой системы была У SGI она была, по-моему да? Ну да, он сидел против mm-hmm. Вы представьте вот эти шикарные Как они тогда выглядели в 90-х вот эти дисплеи, вот эти синие компьютеры, какая-то чудовищно-таинственная клавиатура, он сидел и что-то там колдовал. Потом оказалось, что он колдовал на перле, и лет через пять мне пришлось все это с ужасом выгребать и переписывать в нормальном языке. Но много наколдовал, при этом чего-то там все содменили еще даже. Ну,
2: и тебя что удивляет, то, что он удался колдовать и
0: содминить одновременно? Да, и я одно время даже думал, что вот такси с админы должны себя вести. Такими сидеть угрюмыми, всех посылать подальше, вниз не сходить до разговора. А второй, который пришел, был полная противоположность вместо него. Был мужик, который единственный взрослый человек, которого я видел, которого на работе звали по кличке. Вот серьезная работа, организация, которая на бирже продается. Никто не знал, как его зовут, как фамилия этого человека. В ведомостях в зарплате была его кличка, у него было два увлечения. Какой-нибудь провод куда-нибудь протянуть, какой-нибудь раутер настроить, а в свободное время кататься на джипе. Хороший подход к
2: жизни. а, Подожди, а а, а джип у него, он как бы был оборудован достаточно для того, чтобы чувствовать
0: себя гиком, нет? У у него такой джип был, я с тех пор таких не видел. А уж я повидал многое. То есть специальный для проходимости по израильским пустыням заточены. По городу ездить было плохо. А вот по пустыне самое оно. То есть они на трейлере везли его до пустыни, а там катались. Ага. Это, видимо, было
3: взамен обычной истории про программистов.
0: Это история, история, история сисадмина, да? По-моему, вполне хорошая история Это был тот самый сисадмин, я эту же историю тоже рассказывал Который ловил на живца хакера Нас хакнул хакер, Маринка, может, не в курсе, и новенькие слушатели А вот этот сисадмин прикинулся еще одним хакером Связался с ним, встретился в ресторане И там его смело повязал в наручники и отвез в полицию Вот это нормальный подход вообще Говорит, почти без мордобоя обошлось Потому что того, кого он вязал, было то ли 13, то ли 14 лет, говорит. Бить было жалко. Да. А я по поводу админов могу рассказать
2: такую одну грустную историю о том, что в ну, как, ограниченной степени грустности. Это было, по-моему, три года назад у нас в компании. И в тот момент мы просто сидели за стенкой от одного из руководителей-программистов тогда, который, нанимая нового разработчика, значит, вводил его в курс дела. И он э, на пальцах тому объяснял, что ты знаешь, вот у нас еще есть вот, вот, вот такая, такой департамент, такой, а вот еще есть админы, с ними лучше не спорить, потому что, во-первых, будет себе дороже. Во-вторых, э, у нас средний программист программирует сильно хуже, чем средний системный администратор. В-третьих, они такие ленивые, что, в
0: общем, тебе только хуже будет. А у вас до сих пор встречается, вот мне чис- чисто любопытно, админы, которые программировать умеют? Да, конечно. Но я имею в виду не на первый Да, конечно, а конечно. По-настоящему. Конечно,
3: есть, есть такие,
0: да. Ух ты, как у вас сурово. Да, я, я в последнее время, когда пытаюсь брать администраторов, еще помню о тех. И говорю, да, вот, как все провода настроишь, и все... Раутеры за... зараутишь будет тебе чем позаниматься в свободное время, на питоне попрограммируешь. В основном вижу в глазах страх и недоумение. О чем это, собственно вы дядя, только что сказали.
2: Кто такой питон, да? Кто такой питон и что такое программирование? Слушай, а вообще, вот вы понимаете, что выражение попрограммировать на питоне может иметь некоторый эротический подтекст? Ой.
1: Давай попрограммирую.
2: Хочешь, я запрограммирую твоего питона, да? Ужас.
1: Да.
0: У нас там, Давай у нас там Сван появился в чатике с криком, что Apple не самая подходящая компания, но в то же время пользователи все еще не могут больше 200 подключиться. Так что Сван, несмотря на генетику на администратора, копай, копайте глубже. У нас...
1: А, я подключилась.
0: Ты подключилась? Он да, утверждает, я подключилась. что 212, а я не могу зайти. Видимо, как-то туговато пока заходится. Ты знаешь, 211, 212, 213, все в порядке. Все в порядке. По-перло, поперло. Поперло. Ну, возможно, сегодня какая-то дикая активность и дикий вход наших пользователей. И каналы. Каналы международные не выдерживают. Продолжая тему администраторов, я думаю, мы на ней сегодня немало засидимся, совершенно неудивительное для меня замечание свет планеты. Даже не замечание, а исследование о том, что юниксоиды дороже, чем виндусятники. виндусятники Сисадми... Про админов опять же речь идет. Ну? У, ко... у кого есть какое дополнение к этому? У Тут меня... Целый целый анализ. <саспорядок> Маринка, <саспорядок> дай нам анализ вкратце, а то они не понимают, о чем мы говорим, слушатели.
1: А, ну, анализ состоял примерно из таких фактов, что, в принципе... Если взять глобально-системных администраторов, 97% это мужчины, хотя даже я знаю одну девушку сисадмина. Во-вторых, в основном администраторы, они в возрасте от 22 до 45 лет, с чем, в принципе, я не сильно согласна, потому что все из моих знакомых это до 22 Практически Дальше Ну и при том, что Виндузятных системных администраторов меньше, чем юниксовых И они это связывают с тем, ну, они не связывают, я так думаю, что это может быть связано с тем, во-первых, что юниксовые системные администраторы, они все-таки более подкованные, они больше копаются А виндузятные они как бы, ну, у них вроде как все написано и
0: они, они там там говорить, еще что все... у них все и так работает
1: ну, типа того, да. Плюс Юниксовый uh, системный администратор, они больше подкованы вот в иностранном языке, в частности, в английском. А виндузятному зачастую не обязательно даже знать там. Б-
0: Мы то понимаем, отчего? чего? А эти самые виндузятники, видимо, и главные фразы а RTFM не знают. А уж про то, чтобы курить маны? Какие маны им курить, кроме MSDN? манов там больше. Да и не, покурить, не говори, они бей. электронные
2: сигареты курят давным-давно уже. А, на самом деле, я всегда всем рассказывал, что категорически неправильно мерить таким странным образом. На самом деле, нужно мерить стоимость не администратора, а стоимость администрирования одного сервера. Я к чему это все говорю? К тому, что windows админ обычно админит, ну, не знаю, 5 серверов. У unix админа обычно их, там не знаю, десятки. И разница, она просто на глаз видна.
3: Давайте я вклинюсь и скажу, что, во-первых, это исследование не актуальной зарплаты конкретных сисадминов, а исследование резюме и вакансии, то есть что ждут претенденты на должность на популярном портале поиска работы и что хотят платить работодатели. То есть какая-то мы в реальности зарплата, мы все равно там можем только догадываться. У меня, знаете, другое есть подозрение, что если Windows. Фу, не хочу это слово говорить, но ладно. Если виндовых админов берут-то в основном на работу там, небольшие компании, у которых задача это в основном офисные серверы, то UnixOiдов.. Ждут, наверное, в тех компаниях Где действительно много серверов Там десятки, где более-менее Это такое промышленное
0: Оборудование Ну, я я, я тоже не очень Понимаю, чем занимаются Виндозовые админы, хотя у меня один такой есть В подчинении, но Все-таки про несколько, пять серверов Ты сказал, Бубук, да, это, по-моему, загиб У нас админ занимается Управлением, наверное Десятков трех виндозовских серверов И при этом около Полтора сотен линоксовских. Ну, да, ну там, я, да, я,
2: да, я догадаюсь. Наверное, ему немало платят вообще. Ну, да, дай бог каждому. Ну, что тогда? Я-то о том говорю, что большая часть виндовских админов, о которых речь идет, то есть о таком среднестатистическом виндовском админе, не в состоянии работать больше, чем с пятью, там, там, десятком серверов. И просто у них средняя квалификация сильно ниже. Это как разработчики на PHP, вы знаете, да, почему они настолько дешевы сейчас на рынке? Не потому, что PHP это плохо, Хотя, может быть, и это тоже. Но первично здесь то, что средняя квалификация PHP-программиста и понятие PHP-программиста очень сильно э, опущено вниз. Э, в результате получается, что. Средний Windows админ действительно ничего сделать не может И средний PHP программист тоже Я могу сказать только за нашу родную компанию В которой я вам честно скажу Вакансия Windows админа, хорошего Windows админа По-моему, открыта до сих пор Она висит четвертый, что ли, год Просто под наши требования При том, что зарплата не маленькая, Просто под
0: наши требования мы не можем найти нормального админа Мне, наверное, было проще Потому что я сам в админивании Windows мало чего понимаю То есть, когда говорят Active Directory, я сразу морщусь, потому что это понятие появилось после того, как я ушел с Windows. Но, тем не менее, я их проверял, гонял, они какие-то ответы дают, какие-то вопросы правильные задают. В конце концов, нашел. Вот по Unix гораздо труднее мне было найти. Видимо, потому что я там знал, чего спрашивать. А по Windows, ради бога, бери, не хочу. И даже они были совсем недорогие, которые приходили. Ну, то есть ты подтверждаешь,
2: на самом деле, всю эту схему и говоришь, что на самом-то деле виндовские админы довольно дешевы. Дорогие друзья, если вы хотите много получать, изучайте альтернативные
0: операционные системы. Причем изучать их не так сложно, потому что системы альтернативные, они дав- давние. У нас следующая тема. Еще один праздничек. Unix 40 лет стукнуло. 40 лет стукнуло Unix. И мы все... это Тут длинная статья, много слов. Я ее, честно говоря, не читал. Вся история, откуда он происходил, мы вам не будем этим голову морочить. А только порадуемся. Вот такая долгоживущая система и дошла до нас, конечно, с серьезными изменениями, но, тем не менее, концептуально многие моменты остались ну чуть ли не как в оригинале. Как в оригинале
2: ничего, по-моему, уже не осталось, потому что изначально Unix был практически однозадачной операционной системой, работал на PDP-7, потом работал на PDP-11, в общем, работал на, на старых PDP-машинах, и тогда, конечно, многозадачность стимулировалась по большому счету, то есть реальной многозадачности там и не было. С тех пор, в общем, прошло очень, очень много лет, но главное, это сама идеология никсовой среды осталась до сих пор, и мне кажется, что это очень большая заслуга, в общем, и Томпсона, и Ричи, и всех, кто в свое время стоял у истоков этой системы.
0: И, опять же, нельзя не помянуть, хотя некоторые сильно кривятся, когда рядом с Unix упоминаешь Linux. Linux тоже послужил хорошим, хорошим толчком не в популяризации, а в продвижении Unix-подобных систем на буквально на все. Его везде настолько много, я даже видел где-то странную статистику такую, которая говорит, что их уже 4% на десктопах, на десктопах и нетбуках. Это правда.
3: да, На десктопах тех, кто заходит на сайт VTIC.org. Mm. Это mm. их
2: статистика, ребят Не-не-не, это, 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 это отдельная история Там совершенно
3: непонятно, как нет. они собирали эту статистику Подожди, но вот про 4% это точно статистика с w 3 это,
2: это статистика счетчика w 3 Если ты не обращал внимания, у них есть счетчик с надписью Типа там, как это сказать, валидный HTML Помнишь? Так вот, это mm-hmm. статистика с их счетчика, а не с их сайта. Ладно, это, это все разговоры опять в пользу бедных, а в пользу бедных, в пользу open source, мне кажется. Если говорить еще раз немножко о юбилее, то я что-то не помню такой этикой концепции, которая бы прожила так долго. То есть я не, не помню ни одной операционной системы, которая бы так долго, долго по идеологии жила. И вообще что-то у меня вот кроме C ничего в голову больше не приходит. То есть Unix и C созданы по сути одними и теми же людьми. До лидер- Примерно для
0: одной и той же цели, в принципе. Да, и для одной и той же платформы. Да, Э-э- да, это радует. А у меня вот вопрос к молодым. Маринка, а сейчас в школах? Ты вот школу недавно закончила. Unix как за систему считается? Или чего-то такое очень уж гиковское?
1: Ну, школу я закончила лет так шесть назад, наверное. Ну
0: ладно, высшую школу.
1: Не считается ну, среди нормальных людей, конечно, считается за нормальную систему, потому что в компьютерных классах, например, в КПИ стоят там, по-моему, 95-я винда, что ли. И там ну все плохо, и естественно, на, на, на них никто ничего не делает. Все приносят ноуты свои, и у многих стоит Linux, Unix какой-нибудь. Ну, разные там всякие бывают.
3: А все приносят ну, вообще... ноуты или нетбуки? Извини.
1: Нетбуки начали приносить только на последних курсах, до этого были ноуты, и то как-то так поначалу их вообще не было, а вообще в школах планируется, в связи с тем, что Windows все-таки платная, а в школах планируют многие сейчас ставить Ubuntu, например, и учить детей.
0: Ой, эту историю жуткую мы обсуждали как-то, как они послали, дописавшие от себя, по-моему, в радиоте обсуждали.
1: Нет. То в России было, а у нас как бы, ну, с теми школами, с которыми я общаюсь, действительно ставят, вот, ну, пока пробно, пока там процентов 30 хотя бы, а планируют полностью переходить, потому что дорого.
0: Кстати, по поводу дорого, не так оказалось и дорого, потому что Windows 7, которая самая, что на есть, главная система, я хотел бы эту тему, конечно, с правильным человеком, но нет человека правильного, поэтому сами позлорадствуем. И вышло практически только... Избранным партнером, насколько я понимаю И уже доступно решительно всем И абсолютно безвозмездно Да, ну не то чтобы безвозмездно По цене носителя, я бы сказал так По цене интернета (связанная) 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 По цене интернета, да А интернет у нас в основном бесплатный Так что в пределах московского кольца Windows 7 теперь в подарок
2: Покупая, нет, регистрируясь В каком-нибудь из популярных провайдеров Там стрим, карбина, еще что-нибудь Вы получаете бесплатно Windows 7 Отличная формулировка
0: Там история, история конечно, поразительно глупая То есть ломают их По-моему, всегда их так ломали Через какие-то мастер-ключи Которые они раздают ОМ-производителям Я правильно понимаю? Тут леновский какой-то ключ был То есть образ DVD который для Lenovo был сделан, как-то его обратно раскрутили и вытащили из этого всего дела мастер-ключ. То есть теперь могут активировать любые Windows 7 повсеместно, по всей Земле.
1: там не любые, получается. Там написано как раз вот в этой новости, ключ может быть использован для 32 64-битных версий, однако, не работает с Windows ну, 7 Professional, Home Premium, Home Basic и Starter. То есть, оно работает только вот с той, с которой они взломали подлинного, да. которое. А какой идет. смысл
2: покупать Professional, То есть, если есть Ultimate? Ультимейт это самое большое. Ну, мало ли. То есть, подожди, ты понимаешь, вот человек, идешь ты по улице, тебе предлагают, встречается чувак и говорит: ты знаешь, вот. Я не могу тебе дать 20 тысяч рублей, не могу дать 30 тысяч рублей, но могу дать 100 тысяч. Ты очень расстроишься.
1: Ну вот а представь, у тебя в офисе стоят только там все профессионалы. Так. образно, Так, и... И э, ты хочешь ее взломать Ты не хочешь, ну они там триальные Ты поставил себе, они там все какие-то триальные И ты хочешь взломать, а не можешь взломать <связь> <связь> А поставить другую тебе не дадут Потому что по документам у тебя идет профессия Это
0: не, не, не. да, это правда В, ага. в, в этом случае <связь> надо идти к теме номер один И искать из админа Просить, чтобы он <связь> поставил более продвинутую версию Ну а что, в офисах стоят триальные версии? Зачем в офисах триальные версии? Office, сейчас
1: очень многие компании, которые не имеют много денег, как бы ставят ломаную винду какую-то, и потом на них уже приходят из Microsoft, но ну, по документам у них идет одна, стоит другая, количество лицензий не совпадает, то есть сейчас так практикуется очень часто.
0: <связано> Бобук, а вашей компании исключительно взломанные винды то, или исключительно знаешь, триальные? Ты знаешь, проблема,
2: проблема в том, что они у нас только лицензионные. У нас, ну, то есть, как бы, у нас, естественно, когда-то давным-давно у нас тоже была куча нелегального софта. Но в тот момент, когда мы переросли там определенную цифру, хуй, я не знаю, ну, когда мы стали больше 200 человек, стало понятно, что э, сейчас проще купить лицензию, чем возиться с установкой каждого
0: какого-то, там, не знаю, нелицензионного патча, условно говоря. Я думал, ты скажешь, проще купить, чем потом отсидеть свою. Э,
2: так сложно же все, ты же понимаешь, что сажать начали только вот-вот, а до этого, так ну, кого посадишь? Админ Админ-то тут причем, ему сказали, он сделал
0: А у нас была тема, когда админа Осудили за вот за это дело было когда-то Было. Нет, про... Там в
3: действительности, наверное, другая проблема Когда у тебя полон запах Вот этих вот непонятных версий Они же ломаются на первом же апдейте Или на втором, или на каком-то
0: Поэтому все эти вот эти патчи они Их просто невозможно поставить в итоге не, ну, а, мы, мы знаем, что на каждые пять серверов, как только что бог признался, есть один админ. Пускай Так ходит, серверов, а, ставит... а не десктопов. А, еще и десктопы бывают. Я совсем забыл, что и такое существует. Да, это, это, конечно, хуже. Но, тем не менее, взломанная активация Windows 7, наверное... Э, у меня тут есть конспирологическая теория. Мне почему-то кажется, что в последнее время Windows, э, то есть Microsoft, не очень особо... Не очень, очень специально, не особо защищает свои продукты. И это тенденция, однако. Вы помните, и новый леопард, который снежный, будет незащищенный, об этом все знают. То есть, бери и ставь, и вот и у Windows так оказалось на раз сломать. Может, тут заговор всемирный?
2: Ну, и ты, если помнишь, во время выхода Висты мы с тобой обсуждали, собственно, этот процесс очень активно. И еще тогда мы с тобой сошлись во мнении, что Microsoft не надо продавать операционные системы, надо раздавать их даром. А отбивать деньги да всем остальным так же, как сейчас, собственно, и происходит. Основная прибыль компании Microsoft происходит от офисных приложений в основном. Почему бы, собственно, не начать раздавать свою семерку бесплатно? Тем более, что, ну, смотрите, есть Linux, который бесплатен. И основная конкуренция происходит в основном из операционных систем. Так давайте же захватим хотя бы рынок операционных систем, пусть и за даром.
0: Ты предполагаешь, что они вслушались, твои слова Да, я думаю, следует, что Microsoft ради
2: уйти. Я думаю, Microsoft, как обычно, прислушался К нашим с тобой рекомендациям И вообще, собственно, Windows С каждым, ш... с каждым шагом, с каждым годом Становится все лучше и лучше Действительно наступает супер время И нужно потихонечку просто подождать Я думаю, что к версии 9 Там уже появится нормальный баш Нормальная консоль Нормальные X в комплекте ну и вообще она потенциально может оказаться совместимой с
0: ОСТН того времени. Я бы вообще на их месте купил какого-нибудь производителя, который пытается из винды сделать нормальную систему, у которых X, X-сервер, там есть такой на H называется, хумбер, что-то такое, какое-то слово странное, я думаю, вы в курсе, и прямо в винды встраивать, прямо в кернл туда встраивать, и будет всем счастье. По поводу счастья. У нас все темы а сегодня... Главное, синий экран смерти, не забудь. Его перекрасить в черный цвет, чтобы было как в больших системах. В красный, и мигать, и крупными буквами. Женя. Как чтобы было, как в кино. Лоуатвирус, и все такое. Да, 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 да. да. У меня тут по введению вопросы. Вы все слышите, как странно звучит наш коллега Грей сегодня. Видимо, у него. Да, да, да. Какая-то погода нелетная.
3: В Украине, интернет в Украине В смысле появился. То есть у меня
1: Вот шо... это то, что я тебе говорила, да Вот ты, ты начинаешь звучать, как будто бы ты Я даже не знаю откуда
0: Как будто бы ты говоришь из 40-х годов Из специального такого да. am радио Прямо к нам сюда Ну, очень ух, получается. Ты... Может
2: быть все просто Дело в том, что у Сережи там есть довольно много проводов Некоторые из которых сильно изогнуты Биты искривляются при перелете и все
0: Получается, да, они
1: не соударяются они становятся
0: аналоговыми, как это было в далекие 40-е, <с в суровые 40-е. У нас, продолжая админские темы, как-то много шума наделал взлом вашего Фейсбука. То есть как Facebook только по-русски. По-моему, ВКонтакте называется. Многие, кстати, не знают, что если
2: Facebook переключить в русскую раскладку, то получится ВКонтакте. Это известная история, да.
0: Блин, ну, никто так, не под, ну, 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 ну 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 давайте. У меня была педаль нажата, я ожидал веселого смеха Маринки в этот момент. По плану. Мы У нас две темы про контакте идет. Я не знаю, оно связано или нет. DNS-Changer подключился в контакте То есть атака путем подмена DNS-DNS-записи, видимо, Эй-рекордов этих. И о том, что пароли оказались в общем доступе. Оно связано или это две отдельные?
2: это напрямую связано. История примерно такая. Одно из приложений, дело в том, что во ВКонтакте, как и в его младшем брате Фейсбуке, есть приложение которые пишутся сторонними разработчиками. Так вот, в одном из приложений, которые запускаются на веб-сайте ВКонтакте, э, собственно, раздавался вирус. Вирус, тот самый dns changer. он делал следующее. Он подменял э, DNS для, собственно, хоста вконтакте.ру. В результате пользователь, набирая ВКонтакте в браузере, попадал на совсем другой сайт, на самом-то деле, э, который мимикрировал под э, внешний вид ВКонтакте. Там он вводил логин и пароль, как обычно. Как вы понимаете, это сохранялось на серверах злоумышленника. И, кроме всего прочего, ему предлагалось следующим же действием. Сразу же после ввода показывалась большая табличка о том, что, знаете, мы думаем, что вы робот. Пошлите-ка нам смс. Выдавался, значит, номер телефона, куда нужно послать смс-ку, чтобы подтвердить, что ты не робот. Стоимость подтверждения была, по-моему, было написано, конечно же, что э, подтверждение бесплатное, то есть по цене сотового оператора. На самом деле смс-ка стоила около 10 долларов. Ну и, собственно, все И одновременно собирались пароли, которые, кстати, складывались в файлик, который был доступен снаружи То есть можно было без всяких проблем скачать список логинов и паролей тех, кто попался на эту удочку Ну, действительно, без особых проблем, просто можно было скачать Честно скажу, я скачал дважды
1: Дело в том, что там еще и смс-ку надо было отправлять не только там по поводу, что вы не робот, а такое истеричное заявление. Ваш аккаунт будет удален через 24 часа, пока. Ну, вы можете это исправить, только отправив смс-ку. Я думаю, это на это больше людей среагировало, чем на.
2: Не, ну конечно. Вы роботы. Они да. тебе не давали конечно. А зачем ты с за это
3: складывал?
2: А ты знаешь, дело в том, что я скачивал в разное время, этот файлик очень быстро пополнялся. Он просуществовал. Я, я не готов сейчас сказать, около двух дней суммарно. И когда я первый раз скачивал, там было 87 тысяч аккаунтов, а последний раз там было, было уже 190 тысяч. Так что нормальные цифры
3: О, у тебя теперь просят скачать этот список.
2: А он а, а
1: путуновский там был?
2: Путуна там, конечно же, не было. Вот, дайте скачать список этот ВКонтакте. Ребят, ищите в интернете, их дофига, правда вам скажу.
0: У меня претензия сразу. Человек разумный, вменяемый чего бы он решил, что это настоящее? Вот попросили кого-то послать смс-ку, и тут я хочу камень кинуть в, в другой большой сайт Одноклассники. Это они нас приучили, вас приучили, что послать смс-ки на ровном месте для правильной функциональности сервера – это самое оно. Я даже читал где-то ответ Яндекса, где спрашивали, меня попросили послать смс-ку, там, да. хочу послать, не могу, что-то такое.
3: Нет, нет, ну ты завинишь одноклассников, потому что громадное количество а, всего-всего там, на территории бывшего Советского Союза сейчас очень сильно завязано на оплату через СМС есть, Даже вот ну, какой-то умный депутат в России предложил,
0: по-моему, штрафы взнимать путем отправки СМС Хорошая идея Красивые. Такие специальные электронные русские деньги. Нет, вы понимаете, что на самом
2: деле в ВКонтакте сами некоторым образом это стимулировали, потому что, насколько я понимаю, их эту внутреннюю просмотру, их эту внутреннюю валюту, простите, можно было купить исключительно тоже за смс Не исключительно, но и за смс тоже. Там просто тоже была некоторая внутренняя валюта для всяких вот таких интересных вещей. И, Жень, ты понимаешь, что на самом-то деле человеку не нужно было отсылать смс для того, чтобы его логин и пароль утек, так сказать.
0: Ну, есть, понятно. Ну, для это побочный зависит... доход да, да. Да, дополнительный источник прибыли И я тут читаю тему Касперский, по-моему, говорит, что Вредоносный файл Player.exe там у них появлялся А каким образом через Веб-сайтик можно было Exe у себя на компьютере Установить Но и это, запустить?
2: Это же баянистая история, это просто дырка очередная дырка в Е то есть схема
0: В очень классная. В таком замечательном IE можно где поставить и запустить, да? Ну, Смотри, т... как сурово.
2: Жень, ну ты понимаешь, что на самом деле эта дыра уже давным-давно пофикшена Microsoft, там просто люди же не накатывают обды В частности, потому что боятся, что их нелицензионная Windows перестанет работать.
0: Mm-hmm. Мы по кругу ходим с этими темами. А, вот такой день с Admin. У них, видимо, все ходит по кругу. Ну, жалко мне этих пользователей, которые хакнули, хотя еще одну тему... Оно явно поднимает. Я выступил на Хабре, там был топик такой, видимо, по поводу как раз этих взломов, о том, какие пароли хороши, какие плохи. Человек проанализировал пароли ВКонтакте и говорит, ужас какой-то. Один там, один, два, три, четыре, кверти и всякое прочее. Сильно ругался, предложил свой метод генерации сложных паролей, но ну, простых для запоминания. Вы вообще как относитесь к политике парализирования? Маринка. Ты как относишься? Как Нет. ты пароли вообще делаешь? И делаешь ли ты их вообще? Или тебе тебя 1, 2, 3, 4, 5, 6 на все?
1: Ну, конечно, 1, 2, 3, 4, 5, пробуйте все. А, ну, на какие-то такие пустяковые сервисы у меня ну, попроще. Пароли, но обязательно там должны быть большого и маленького регистра буквы. А на какие-то как там FTP-сервер или там Какие-то там доступы к личным данным Это все-таки я генерирую Большие, Маинка, красивые, ты скажи, как у тебя окошку зовут
3: Это будет полезнее, чем Твой бы
1: 4, у меня кошка 4, была,
2: Хорошо, да, ну, смотри, а, Марина, расскажи главное 3... Сколько букв в том пароле Который у тебя сохраняет самые твои Секретные данные
1: Секретные? Ну? Там что-то 24 24 не, букв, букв, наверное, 18, и там еще сколько-то цифр. Ага,
0: и
3: это Циф... я, слышали, я да? подскажу,
0: подскажу, подскажу если хакер... 18
3: букв и 24 символа,
0: то, наверное, 6 цифр. Я подскажу. Ну,
1: там еще есть символы помимо цифр.
0: Я подскажу хакерам, без русской клавиатуры она наверняка не наберется.
1: И набереваться.
0: Наберется и без руду. смотри, есть, как круто. Есть, ну, я показал? пока тебе не знаю, что, на, что мы опять,
3: э, на что мы теперь будем собирать деньги маленькие. На One да?
0: Да-да-да.
1: Не, я кипасом пользуюсь. Мне кажется,
0: сама идея, и вот я тут открыл для дискуссии, сама идея разделения своих мест, куда ты их приходишь, на которые можно слабо защищать и которых можно сильно защищать, она порочна сама по себе, потому что чревато боком. Но когда-нибудь один раз... Вы защитите серьезное место слабым паролем или опасным паролем, которые вы засветили в каком-то странном месте, и все, по цепочке раскрутится решительно что угодно. Как, бог, ты, как твоя пар- политика параллелирования? А у, у меня все
2: у меня очень просто. У меня есть э, ровно две группы аккаунтов. Один аккаунт, который, одни аккаунты, которые я завожу для того, чтобы, э, ну давайте скажем так, для того, чтобы работать, да? Э, и, например, вот у меня пароль на Хабре такой же как. Пользоваться. Да, так. Ну, давайте скажем так. У меня есть специальный пароль, который я ставлю на аккаунты, от которых теоретически могу сказать что-то не только я. Ну, бывает такое. Вот, например, периодически я кому-нибудь из доверенных лиц выдаю свой пароль от Хабра, потому что я там практически не бываю. Все остальные пароли у меня просто уникальные, И они генерятся И я их просто их честно генерю и честно при этом запоминаю
0: То есть у меня запоминаешь, запоминаешь в голове? Запоминаю в голове, да Какая же голова должна быть? У меня у меня в а этом... него большая голова, я видел У меня в один паспорт 434 пароля сейчас 434, 434... 434... Был... пароля? Зачем тебе столько? На каждый сервис у меня как минимум один пароль то есть вы все слышали,
2: да? 434 Это значит, что 40... уже не как минимум 400 сервисов Которыми он пользуется
0: Ну ага. У меня около 150 Рабочих компьютеров У которых тоже у каждого свой пароль Так что считайте, прикидывайте
2: Жень, ты знаешь, мне
0: кажется что Даже
1: это... 200 сервисов
0: Тебе нужно пойти дальше, Жень
2: Тебе нужно еще использовать One-time password
0: Это На тоже хорошо С каким-нибудь бэджиком, который будет Выдавать Какую-нибудь, какую-нибудь присыпочку. Хорошая идея. Но в принципе моей паранойи хватает и на это. И я не боюсь в отличие от тебя давать пароль кому-то например от Хабра, потому что он такой только на Хабре. И никакого шанса, что он... им можно будет что-то другое поломать. Нет. Конечно, есть опасный пароль. Вот этот мастер-пароль, который закрывается сам One Password. Но тут моя концепция такая, что вместо того, чтобы доверять свои повторяющиеся пароли интернету, собственно, это то, что делают пользователи, когда они используют повторяющиеся пароли. И я предпочитаю все-таки верить локальной программе, над которой ну хоть какой-то контроль имею.
2: Ты понимаешь, дело в том, что подразумевается тогда,
0: что ты все время работаешь с одной машиной? Ну, не совсем так. Они... Тип паролей умеют синхронизироваться в безопасном виде. То есть они атомарно синхронизируются, и, собственно, трафик, я на трафик смотрел. Я не смог взломать трафик, когда оно посылает синхронизацию пароля с одной машины на другую, я не понял, как это сделать. То есть там, там сурово закодировано все. Окей, okay, учтем,
2: если что, господа, вы понимаете, да, для того, чтобы взломать и получить доступ ко всем аккаунтам Путуна достаточно просто взломать протокол АВАН Паспорта. Да нет, Конечно. достаточно сломать для начала руку. Достаточно сломать для начала руку Умпуту. А, да.
3: Это гораздо проще. Пароль от бухгалтерского компьютера узнается за 5 минут. Да-да-да. 3 минуты поэтому уходит на привязывание сисадмина да. и разогрев паяльника. <свят>
0: <свят> ну, смех смехом, а никакой более вменяемой концепции, более вменяемой стратегии безопасности я не способен придумать. Я не знаю, есть ли у человечества какие-то более другие рецепты.
2: Да, дело в том, что в суровые времена, когда Unix действительно только развивались, Толман по всерьез продвигал теорию о том, что не нужно делать никаких паролей для логинов. Но ну, не нужно это все. Просто не нужно. Must be да, вся информация должна быть в свободном доступе.
0: Есть, кстати, еще один способ, который меня удивил новизной. Человек писал где-то, я не помню, где я это читал, что он принципиально пароли не запоминает нигде. Ни в голове, ни в программе. Генерирует их случайным образом, вставляет в сайт и на две недели Там говорит, куков хватает, а потом прошу напомнить и делаю себе другой. По-моему, это тоже чреватая очень концепция, потому что напоминание паролей это одна из самых, на мой вкус, одно из самых уязвимых мест у среднестатистического сервиса. Ты знаешь, у ну, меня, в у... принципе, достаточно, по идее, трафик перехватывать почти. Да. да, это,
2: конечно. У меня вообще есть очень странная концепция, я считаю, что на простых таких сайтах, вот типа, я не знаю, там типа ВКонтакте какого-нибудь, вообще не нужен пароль. Достаточно просто в почту, ведь авторизация там происходит через почту, как ты понимаешь, да? Достаточно в почту присылать ссылку для логина. Просто уникальная mm-hmm. ссылка для логина, человек проходит по нее и его авторизует. В чем проблема? Ну,
1: ти... но это на почту тоже пароль надо запоминать. Да,
2: но это история с, с OnePassword, ты понимаешь? То есть человек должен помнить один ну, да. свой пароль, от своей почты, все. И он тогда его будет беречь как зеницовка. Точнее, его не может. и им... другой свой пароль, от другой почты. Нет, у него должна быть одна почта. Он должен помнить два... Вот Человек в современном мире, реально, должен помнить два пароля. От своей почты и от своего PayPal. Если заставить людей ставить эти два пароля одинаковыми, то они автоматически пароль от почты начнут беречь как зеницу ока и никому не показывать. Я считаю, что нужно поступить так Законодательно всем, всех заставить Привязать там пароль для доступа К деньгам на кредитной карточке с почты И тогда никто не будет поставить легкие пароли Все будут очень сложные ставить
0: Нам тут пишут, что в топку логин и пароль. Тогда большинство паролей будет очень простыми. Нет, очень сложными Потому что их мало Нам пишут в топку все ваши пароли и логины OpenID true, true и рулит Я столкнулся с тем, что Во-первых, не столкнулся, но ну, вы и все знаете сами Что OpenID консьюмеров Гораздо меньше, чем OpenID провайдеров Во-первых, в реальной жизни А во-вторых, как-то эти сайты Которые пытаются быть чисто OpenID Плохо представляют, что с этим OpenID делать Вы видели вот такие ситуации? Ну, Слушай, например, наш любимый дебет э, ID, который у них очень mm-hmm. своя концепция использования OpenID. Ну, mm-hmm.
2: Я вообще, если честно, не понимаю, зачем люди пытаются из OpenID сделать средство для логина, потому что в большому-то счету OpenID это средство, облегчающее регистрацию. Понимаешь, о чем я, да? То
0: есть Конечно.
2: через конечно. OpenID можно получить массу информации, которую человеку не нужно заполнять в очередной раз. И использовать, там, собственно, URL OpenID в качестве логина. А пароль, да, там только именно
3: так его никто не использует. Так его используют очень
2: мало сайтов, давай скажем так.
0: Есть совсем крайние случаи. Ну, допустим, вот этот дебейт не понимает, что такое OpenID, совершенно очевидно. Создателя плохо представляет зачем он нужен. Но я был через OpenID подписан на сервис, который назывался Twitter Fit или Fit Twitter, что-то такое. Эти ребята в один прекрасный момент отменили поддержку с их точки зрения экзотических OpenID. Ну так, спрятали, сильно спрятали. И оставили только правильные и стандартные. И сами догадывайтесь, вот этот OpenID Яндексовский, который у меня был, перестал там работать. То есть ни они решили, других... что это экзотика, да? Они решили, что это экзотика, не настоящая какой-то опасный, А зайти туда вообще нельзя. Там ни юзернейма, ничего не было. Исключительно по OpenID был заход. Сливай воду. Но это
2: продолжение истории о том, что сейчас технология OpenID, она очень слабо понятна, Потому что, по большому счету, человеку нужно иметь какой-то OpenID, который у него всегда доступен для него. То есть ситуация, когда у человека есть два OpenID, он не может с этим, этим, с этим OpenID попасть в один и тот же аккаунт.
0: В общем, Мне, да. мне кажется, самый правильный способ заиметь себе OpenID — Через свой собственный сайт Вы же в курсе, я уверен, вы в курсе Что можно любой свой домен Сделать OpenID Собственно Ну,
2: это правда, можно Причем можно там поставить редирект Но тут ну, Для того, чтобы не городить OpenID Прямо у себя там на серверной стороне Но тут есть некоторая забавная проблема Дело в том, что не все OpenID-консюмеры нормально принимают
0: Собственно, такой формат Когда есть редирект внутри я есть... Ну, это редкие уже такие Встречаются, конечно, но редкие У меня, кстати, вопрос возник Вчера я пытался думать И хотел специально спросить вас Думал-думал, сам не придумал и Я тут в последнее время на некоторых банках Увидел, как они говорят, повышенную секретность Повышенная секретность состоит в том Что они показывают тебе картинку Требуют выбрать картинку И требуют выбрать Сайт ID description То есть, ты выбираешь, например, собачку Какую-то в виде картинки Пишешь под ней какое-то слово и при логине оно тебе показывает. Это зачем? Это против Фишинговых атак придумано. Зачем вообще все это дело? Пытаюсь.
1: Я что-то не поняла, что оно показывает? Ты
0: выбираешь картинку при регистрации и выбираешь какое-то слово при регистрации к этой картинке. И когда mm-hmm. ты заходишь на этот сайт, он тебе показывает картинку и слово твое. Ничего не требует подтверждения. Должен... Ничего, просто, просто показывает. Говорит, вот это твой сайт image, а вот это твой сайт id. Единственное объяснение, которое я могу найти, это как раз против всех DNS-подмена так задумано и других фишингов. Mm.
1: Ну, похоже. Ну, да разве что?
0: что? Слушайте, может
3: быть,
2: это тупая аватарка, аватарка и его пользователя, нет?
0: Bank of America пытается мне вот такую аватарку Конечно, а потом они
2: построят социальную сеть вокруг информации о твоих платежах. И все, и сливай воду.
0: Они предлагают выбирать этот сайт Сайт-картинку из, по-моему, 80 То есть свою аватарку туда залить нельзя Ну правильно а,
3: То есть потом будет 80 собачек,
2: да? Нет, а потом за отдельные деньги Ты будешь иметь возможность залить туда другую фотографию В смысле другую аватарку
3: Не, я понял, там, наверное, действительно 80 разных повод собак А потом среди них устраивался чемпионат Слушайте, нет, мы какой-то... За отдельные деньги. (смех) Страшная история. Слушайте, пока пока я не забыл, пока я не забыл.
2: У нас тут произошло забавное событие. Я чувствую, что даже не все ведущие в курсе. Дело в том, что у нас в последнее время стали все чаще приходить спонсоры или там не спонсоры, а ребята, которые хотят как-то пропиариться в нашем шоу. И я на это смотрю очень хорошо, потому что мне кажется, что это не самый плохой способ вообще пиара как такового. Особенно если от этого становится только лучше нашим слушателям. Я все к чему клоню-то? Вы знаете, у нас очень много, как выяснилось, пользователей, которые совершенно не понимают эм, внятных английских слов. Вот, например, нас многие ругали за то, что мы с Женей говорим iMac. Еще мы Linux говорим. Как мы еще, Жень? Какие еще у нас смешные слова с тобой были,
0: которые... Мы еще говорим PHP вместо PHP.
2: Да, и и SQL, да, мы еще говорим вместо SQL. Эм, Собственно, я, опять же, все к чему клоню-то. Дело в том, что есть такой контекстный словарь translated.ru. Я не знаю, многие, многие пользовались. Я честно хочу сказать, что я им в качестве словаря пользовался достаточно долго. И пользовался бы, наверное, и по сей день, если бы у меня действительно была необходимость в словаре. А у вас, я чувствую, у многих необходимость в словаре есть. Программа сама по себе платная. Это, в общем, такой понятный, хороший словарь, который по наведению мышки на слово просто его переводит. Работает просто и понятно, работает лучше, чем, например, лучше, чем мультитран Помнишь, Жень, мультитран, как работает? Ой, как вспомню так вздрогну А я правильно помню? Замечательный... Да. Ага.
0: Это... Правильно помнишь, да Ты перешел Дикие совершенно да. деньги Да-да-да Дикие совершенно деньги мы заплатили с тобой вдвоем за этот словарь То есть они не принимали моих денег И пришлось платить твои деньги больше 100 долларов в переводе на деньги Словарь боги, Ну, может, он и хороший, но он остановился в развитии сразу же Вот я его как купил, видимо, я был единственный После этого они решили не продолжать это дело Не, ну у него был ужасный совершенно интерфейс
2: У мультитрана При этом словарь-то был неплохой, в смысле, по контенту
0: Да, по контенту, как у них у всех, по-моему, 100 тысяч слов То есть все, все, как у больших Да. У меня есть лицензия на этот Translate It И я его в свое время нашел, хотя там тоже интерфейс До сих пор прямо скажем, очень гиковский, но, тем не менее, функционально он вполне устраивает. Моя жена им пользуется постоянно. При его помощи даже можно слова изучать. Там можно создать себе списочек любимых слов, и по ним потом ходить, гоняться. То есть достойный продукт за деньги, небольшие, по-моему.
2: Ну, действительно и... какие-то небольшие. Я, собственно, что хотел сказать. Как раз мы, раз мы на тему денег вышли. Дело в том, что раз уж мы так, так неплохо относимся к этому продукту, у нас просто вышли на нас разработчики этого продукта и предложили организовать небольшую скидочку для слушателей радиото Специальную скидочку для специальных наших дорогих слушателей. Принцип очень простой. Приходите на сайт mactranslated.ru, и речь идет только про версии для Мака сейчас. Я вот сейчас ки- ссылочку даже в чат кину. Выбираете там форму оплаты Plim- Plimus, которая называется, это которая позволяет в рублях купить. Находите там место для ввода так называемого купона и пишите туда «радио минус Т». Все, латинскими буквами. Подожди, на
0: каком языке пишете?
2: Латинскими буквами. Радио минус, Т, да. Все, там нормальная вполне себе скидка. Скидка там в районе 20%, 20% мне кажется, что это вполне себе деньги. Если вы вдруг скооперируетесь и решите купить там одну лицензию на 5 человек, а там есть такие там 5 лицензий сразу, то такими купонами можно, в общем, до 60%
0: кажется сэкономить. Стоимости, в смысле.
1: Ух ты.
2: Крутизна. Из Известные мне сайты,
0: которые ага. которые такое делают, там больше 10% очень редко когда бывает. Так что уникальное буквально предложение.
2: Ну и я, да, и... я хочу от себя сказать, что дорогие разработчики программ, если вы хотите, чтобы ваши программы пользовались популярностью, ну, приходите. Приходите, мы, в общем, открыты к таким предложениям, кажется.
0: Это один из, наверное, самых удачных для нас способов, даже трудно сказать, спонсорства, взаимосожительства. То есть мы тут с этого, можно сказать, ничего не имеем, но зато всем радость. А иметь мы ничего особо и не пытаемся, а радость собираемся и дальше приносить. Красиво сказал?
2: Все, все красиво сказал. Спасибо. Я по поводу программ для Мака. Скажите, пожалуйста, вы уже попробовали новый MobileMe, нет? Нет.
0: На Mobile Me i диск, на iPhone, ты имеешь в виду, или а? вообще Mobile Me. Нет, Mobile Me, я думаю, что все
2: попробовали. Я про Диск, конечно же. И... я
0: не стал пробовать. У меня есть, я пробовал, я его поставил, он бесплатно раздается. У меня есть только один, одно замечание. Которое из двух букв состоит. А-а-а. Догадайтесь, каких? Подожди, из А-а-а. двух букв. Начинается на U и заканчивается на Г.
2: User generated, я понял
0: User generated (связывая) (связывая) Именно именно оно Я не знаю, о чем они думали Но вот глядя даже на их рекламы Видишь, что там какие-то PDF на 4 мегабайта Какие-то Презентации на 3 мегабайта Я предлагаю вот этим, кто скриншоты делал Попробовать открыть PDF на Полтора мегабайта Это я вчера пробовал, я не дождался ответа то есть оно грузится, грузится. Видно, что процесс идет. Появляется первая страница, такая серенькая. Ну, наверное, если бы минут пять еще подождал, он бы догрузилась до конца. Но ну, в конце концов, ну столько не живут. Я на Wi-Fi. Это явно не скорость, а явно какой-то, э, какой-то парсинг локальный. Я не знаю, чего они делают. Пользоваться этим невозможно абсолютно. Ты знаешь?
3: Ну, это, по-моему, сама а-га. программка, потому что у меня в, вот в другой аналогичной штуке. Uh, которая AirTouch, кажется, называется Что-то водит, что-то вроде этого uh, Вполне открываются там Всякие кинотовские приложения PDF-ки, в том числе и немаленькие
0: Я пробовал oh, Что-то я заорал сильно Я пробовал открыть подобный файл У альтернативного сервиса У Dropbox, я не знаю, в курсе вы или нет Есть такая же программка Подожди, у него веб по-моему, нет? Нет, у них есть программка Честная чисто, чисто, программка для iPhone. Да ладно. Ее ставишь, он ее ставишь, он открывает файл не то что сразу, но быстро. Слушай, пошел искать программку.
2: Дело в том, что я получил огромное количество отзывов по поводу диска Почему-то странные люди, да, маководы, которые есть в Твиттере, почему-то отзывы на i-диск зачем-то присылают мне. А не в компанию Apple Но тем не менее, большая часть людей которые ей воспользовалась, почему-то в восторге Я думаю, что они не пользовались ей на самом деле А просто запустили и попытались открыть PDF-ку, и видимо были в восторге
0: Да, пусть попробуют Открыть чего-нибудь реальное Может это мне так не везет И может это мой iPhone такой особенный Но ничего большого, больше мегабайта и Было там открыть за разумное время Абсолютно нереально Ну,
2: короче говоря, я я даже не знаю, что сказать, потому что большая часть пользователей действительно в общих чертах довольны. У Жени, наверное, какие-то неправильные файлы. Попробуйте сами. Да,
3: но между тем Женя тебе выдал этот багайпот. Ну,
2: я что могу сделать? Могу, могу передать большую компанию Apple, сказать, что, чуваки, вы там что вообще творите? Вот. А я для тебя хочу сказать, что я отказался от mobile диска, от mobile me вообще, и от iDisk самого. Полностью перешел на Dropbox, страшно доволен, просто правда, страшно доволен тем, как он работает. И теперь очень хочу ну, сделать так же или лучше, давайте скажем так. Потому что Dropbox, это, конечно, хорошо, но он где-то там далеко. А хочется, у нас, у нас тут такое
0: же. Нет, Dropbox, несомненно, рулит И делает как стоячего Э -э Диск от Mac iDisk, который называется Я, в общем, не знаю людей, которые этот сервис Для диска используют У меня он есть платный, я плачу каждый год (coughs) Честно, использую исключительно Для синхронизации Всякого разного, что требует вот этого аккаунта для синхронизации а, а их много Причем оно почти работает Если его не трогать руками, вполне синхронизируется Нормально Да, и кроме того, у них вот эта жуткая привязка Удаленного доступа к компьютеру Который находится за натом Или за каким-то недофайрволом Она возможна только Back to my Mac, только если у вас есть такой аккаунт Не, ну понятно Зачем покупать MobileMe
2: Но iDisk не входит в список в общем Главных достоинств Me, безусловно
3: Несомненно. Да. да. Это мы сильно отвлеклись. Давайте
0: возвращаться к каким-то... О, есть любимая тема Грея у меня здесь. Наконец-то, uh-huh. наконец-то Яха Microsoft опубликовали условия сделки, и все теперь будет хорошо всем. И счастье наступит.
2: Ура! Как это будет называться это... теперь? Ябинг? Или бинг, бинг-ху Ее <свят> я, 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 я бы это назвал вот Я старался <свят> сдерживаться, Женя А ты зачем-то произнес вслух Ну-ну-ну Давайте продолжайте,
3: я посмеюсь пока а что, ну, 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 Они умудрились так все это сделать, что теперь уже, по-моему, никто ничего особо не понимает Что это у них будет? Ясно,
0: что это надолго только Не, не, не надолго, это нечто похожее, как Екатерина II с Аляской поступила То есть они как бы не продались, но в то же время фактически продались mm-hmm. Договор заключен, я хочу сказать, на 10 лет То есть на 10 лет объединяются их поиски Microsoft при этом получает эксклюзивную лицензию на использование наработок. неких наработок Yahoo в области. Тут много-много всего. Bing будет главным и единственным, то есть эксклюзивным поиском на сайте Yahoo. Вы помните, там вроде Google должен был быть раньше. Uh-huh. А теперь uh-huh. там будет Bing. Ну, целый-целый ряд... Ну, Там, в
3: действительности, как это наверняка выглядит в реальности, значит, Яху берет и передает все, что пытались сделать на протяжении последних пяти лет. В области своего поиска она отдает полностью это все Microsoft, при этом сама подобное развитие полностью прекращает. Ну, потому что невозможно поиск культивировать где-то у себя внутри, не, ну, не выкатывая его, не показывая его живым пользователям. Просто не поймешь нифига, что ты с ним делаешь в итоге. Вот. То есть поиска у Яху больше не будет. Совсем интересно, что они будут делать со своими рекламными сетями. Похоже, что, в общем, тоже Яху это потихонечку пойдушит и пойбьет. Официально сказано,
0: что они будут поддерживать свои собственные рекламные средства, рекламный бизнес. А у них есть, кроме систем, системы контекстной рекламы,
3: которая называется Yahoo Search Marketing, она, у них есть еще и другая, другие системы, которые позволяют, ну, обеспечивают показ медийной рекламы. Вот а, Насколько я понимаю, поиск поисковая реклама там будет показываться только майкрософтовская. Ну, только поис... через Microsoft.
2: Поисофт, поис... поисковая, да. То есть вся контекстная реклама будет э, сделана Microsoft. Ну и чего? Что тут такого, то
3: Ну ничего, значит, наконец-таки уже... Э, э, то есть Yahoo! Э, не будет иметь еще и этой системы. Подожди, подожди,
2: но ты, вы, кстати, но... Они... Да, но ты обратил внимание, что большая часть доходов от этой э, рекламы будет идти
0: в Yahoo! Ага. Ну, обратил внимание, ну и что? Там как-то мудрено сказано, кстати. Это мне напоминает условия продажи Skype, о котором мы чуть ниже поговорим. Microsoft гарантирует Яхо определенный доход с каждого поиска в первые 18 месяцев для каждой реализации в любой стране. Ум за разум заходит от такой нечеткой формулировки. Мне кажется, Я это для перевода, мне кажется.
3: Да, наверное, потому что, скорее всего, хотя, ну что, в, в принципе, может быть оговорен какой-то там минимальный CPM, который Яху получит там с определенного, то есть минимальный так. доход, который Яху должно получать в любом ты случае. Ты зачем с... такие страшные
2: слова говоришь?
3: Я понимаю, что для тебя слово CPM
2: понятно. Мариночка, ты знаешь, что такое CPM? Это не такая, это вот если учитывать, что это не операционная система. Нет. А, я думаю, что ты не, не помнишь даже операционной системы CPM.
3: <связывая> ну, хорошо, переведу на более понятный, так сказать, язык. А, то есть, действительно может быть такое соглашение, что Microsoft гарантирует, что за каждую там тысячу запросов к поиску а, Yahoo, ну, точнее, к поиску, так, которому будет работать на yahoo.com, а, Yahoo будет получать определенное количество денег. Там, скажем, 10... Или или сколько-то там долларов.
2: Там действительно очень непонятное соглашение само по себе. Но если очень вкратце говорить, то не надо ставить крест на Яху, потому что для Яху поисковый бизнес никогда не был самым доходным, что ли, или самым понятным. Яху всю жизнь пыталась быть компанией, которая строит коммуникации и там всякие каталоги и так далее. А поиск всегда у них был сбоку и всегда был не очень удачен. Но теперь у них его не будет вообще. Именно так. Еще с тех пор, как они купили компанию Инктами, было понятно, что своего поиска у них совсем нет.
0: Я в это время замутил опросик, что наши слушатели думают онлайн по поводу вот этого слияния. Смотрим пока на результаты. Там два варианта. Давно пора, и все пропало. Пока они идут... Бок о бок, но немного людей проголосовало Дождемся до конца а у меня совершенно другое замечание есть Я высказал в Твиттере Абсолютный телячий восторг По поводу э, бинговых карт да, Я да, не да, знаю, да, видели да. ли вы эту красоту Но меня там не поняли То есть не любители Microsoft там больше Чем, видимо, людей объективных Потому что ничего подобного Ни у кого больше подобного нет по качеству ты имеешь в виду? И не, даже не то, что по качеству. Там какие-то совершенно психоделические картинки. То есть, глядя на... Да на любое от Google, например. На Street View или на увеличенный вот этот размер. Трудно понять, на что ты смотришь. Но я не знаю, как вы, но я не привык смотреть на крыши домов для того, чтобы узнать то место, где я нахожусь. У Microsoft это сделано там явно как-то хитро обработано. Выглядит как картинка нарисована, и в то, в... в то же время под углом как-то на... это надо видеть. Трудно сказать, трудно объяснить, но я наконец могу узнать улицу, хотя сверху никогда не летал.
2: Не, мне ужасно нравится вот этот режим, который называется Bird Очень хорошо работает. Это как раз вот то, про что ты говоришь. Да, да, если он имеется. Да, конечно. Но он имеется далеко не везде, но это не так важно. Понятно же, что если бы у них были Соответствующие ресурсы и соответствующие карты То это было бы везде Прямо сейчас Берзай работает далеко не везде Но при этом Давайте не забывать, что это вопрос о технологиях да? Технологически все это сделано просто великолепно То есть такое ощущение, что Компания Microsoft наконец-то очнулась От многовекового сна и собралась порвать Сейчас всех
3: Вот Потому что по-моему, этот берцай был достаточно давно. Но правда в Safari он все равно не работает. Он работает мне как-то...
2: работает, работает в Safari.
3: Да. Значит, а, ближе. Я, я, да. я правда сп... Барсай у меня, честно говоря, работать отказался Потому что э, сказал, что у меня не такая версия браузера Но, возможно, это потому, что mm-hmm. я его на Snow
0: запускала, А там mm-hmm. совсем, конечно, версия браузера не та Нет, не, ты не то нажимаешь У меня он тоже говорит, не та версия браузера Это когда ты пытаешься 3D включить У них есть какой-то таинственный 3D режим Но это не то же самое, что взгляд птичи. Они совершенно разные кнопочки да. зайти Правда, английском Да-да-да
3: ну, я попытался на ней найти Чего-нибудь в Одессе, там карты Съемки, по-моему, вообще 2003-2004 Годов, поэтому Как-то не очень интересно Нет, На там фоне большая, гораздо более свежих Большая часть, там, конечно же
2: Исключительно американских городов всяких И часть крупных городов Европы Можно считать, что В Европе В смысле,
0: в Восточной Европе Там практически ничего нет И я в процессе разговора сейчас сделаю картинку для тех, кто не представляет, о чем мы говорим, и дам на нее ссылочку. ДО КУДА НИБУДЬ, КУДА НИБУДЬ ДАМ. Например, картинку города Парижа. Он как-то странно, когда водишь Париж, я уже второй раз это вижу. Пишет Париж, запятая, Париж, запятая, Франция. То есть дважды Париж. Парижская область. Наверное Вы знаете, я,
2: я тут, простите, я тут э, попал в дурацкую ситуацию с Google Maps на айфоне То есть, не важно, что он на айфоне, главное, что это Google Maps э, тип, Типичный случай шпионского интерфейса, то, то, что я называю То есть, представляете, вы будете, пишете там, я не знаю, Алтуфьевское шоссе Он тебе говорит, слушай, а ты имел вот в виду Алтуфьевское шоссе, Москва, Северо-Западный автономный округ э, В смысле, этот самый, э, Москвы я чешурепу думаю, ну, наверное, да. Наверное, я это имел в виду. Нажимаю ОК. Он говорит: ты знаешь, ты знаешь, ничего не найдено по твоему запросу. То есть, зайчика не видали? Это такого с ушками. Наверное, это все-таки что-то другое имело в виду на самом деле. Нет, именно это я имел в виду. Там просто, видимо, что-то у них на той стороне было. В смысле, что-то поломалось в очередной раз после внедрения. Потому что они очень сильно, Google очень сильно перетряхнули карты всей Восточной Европы и в том числе и Москвы, и в том числе и, кстати, очень сильно перетыхнули карты Украины и Белоруссии. Наконец-то. Наконец-то. Вот. И, видимо, результатом стало вот этот. Но это образец как раз забавного интерфейса. То есть я очень долго смеялся, когда это увидел.
0: Кстати, выкладывая картинку, эту, которую я сейчас выкладываю на Dropbox, я обратил внимание, что они тоже, видимо, радио ТИ слушают. Тут вся секретность в уникальном URL. Как как раз ты и предлагал. Несколько десятков Да, конечно, да, конечно. Там только только URL секретен, все остальное, в общем, не так важно. И подобная же система. Я не знаю, в Яндексе на фотках тоже прячется URL просто хитро. Да. Или так только на да. Пикассе. Только URL. Нет, это, это же самый очевидный способ.
2: Ты пойми, что ну... тут нет, нет ничего очевиднее, чем просто спрятать URL. При этом, если ты им поделился, ну сам виноват, что поделать.
0: Да, значит, хотел кому-то отдать. Ну, в принципе, тот, кто знает твой URL, тот же и может вполне твой пароль узнать. Таким же образом, примерно.
2: Да, слушай, если я очень захочу, я могу узнать все. Понимаешь? Так что... Главное тут очень сильно захотеть.
0: Да. У меня Uploading один файл. И, видимо, надо нажать Create Drop. Как-то у них усложнился интерфейс. Раньше все было проще. Теперь несколько кнопок нажимать надо. А надо, надо. Через, через, не через веб-интерфейс ходить, а через программку. Тогда все было бы да, проще.
1: Да, через программку удобно. А
2: что
0: за программка? Для... У кого? У, у Dropbox? У Маков есть программка yeah. для этого? Не у Dropbox? Да, да. Не, я про DropIO
2: говорю. А, у DropIO. Нет, у DropIO это действительно. Давайте потихонечку двигаться дальше. Мы что-то как-то застряли на забавных темах. Сделку да, Microsoft с Yahoo, мы, кажется, обсудили это да. была самая да. забавная тема. Ну, она действительно очень забавная. Очень жаль, что Петя не смог к нам присоединиться. Мы поржали бы вместе. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, я так понимаю, что это же на самом деле, правда, большая победа Microsoft. То есть вообще с появлением Бинга создается ощущение, что э, что-то сломалось. Может быть, Microsoft зря пытался... Да, Ну да, сломалось в, в хорошем смысле. Да. То есть э, то, ли, то ли бренд Microsoft не давал Microsoft'у активно развиваться и МСН, как известно, тоже есть буква М, и, видимо, люди неактивно не шли. Но как только появился Bing, очень много гиков начали нормально воспринимать веб-инициативы Microsoft. Мне кажется, что это очень правильное и очень хорошее действие. Вообще, чем больше конкуренции на рынке интернет, вот таких вот порталов, тем лучше становится пользователю.
0: У нас есть тема в сторону Open Source о том, что Open пошел и придумал себе вместе с Visa открытые деньги. Теперь у нас будут специальные кредитные карточки для Linux Видали такое? Я себе... Я только
3: закажу. Да, Женя говорит о том, что Linux Foundation и Visa собираются выдавать платежные карты бандированные под Linux, и за каждую активированную кредитную карту Linux Foundation будет получать по 50 долларов. Я только не могу понять, а кто эти деньги платить-то будет? Кроме того, небольшой процент соезд будет отчисляться в бюджет фонда после каждой транзакции с использованием этих карт. Эти деньги не пропадут даром, пишет веб-планета. Ну слава-то, Господи. Кстати, вот здесь вот есть эта ссылочка на VT Schools про 4% десктопов и ноутбуков, но мне вот что интересно. Я правильно понимаю, что. Вот эти 50 долларов и небольшой процент средств, это, в общем, совершенно не, не виза будет платить, а тот конкретный вами, пользователь,
0: да. который будет пользоваться. Не не не, Но... не так это работает. Не бывает такого. Во всяком случае, я такого не видел, что по одной кредитной карточке тебе дороже, по одной дешевле. Ты бы столько же заплатил за товар с любой карточки. За пользование этими картами платят То есть всю эту лишнюю маржу платит Собственно тот, кто принимает эти карты Он и сейчас это платит И я так понимаю, речь идет о том, что Получатель этого дохода, этой маржи Будет делиться с Linux Foundation с Этими все, небольшими доходами все, все именно так, то есть банк, выпускающий эти карты Будет просто
2: выделять 50 долларов Видимо, по по, по окончанию года использования, я думаю, так обычно бывает. По окончанию года использования этой кредитной карты 50 долларов перепадет Linux Foundation, вне зависимости от того, как ты потратил там деньги. Есть, я не снимаю. Мне не нужна угу. лет
0: карточка, но за удовольствие получить такую. И вы, удивленные да, да, да. лица, людей, когда я попытаюсь этим расплачиваться, я готов. У меня есть пара гиковых карточек. Например, от PayPal есть карточка, которую я никогда не пользуюсь. Есть Apple карточка, которую я пользуюсь очень редко, потому что там такой дикий процент. Это самая дорогая из всех карточек, которые у меня есть. А какой? В принципе, дикий? это концептуально. Около 30%. А что, это
2: действительно гиковская
0: карта? Ну, 30% годовых, я имею я в виду понимаю. За кредит. Кто-то не да, пользуется кредитной. Се... Ну, я, я поначалу даже не видел, что она такая. Пользовался, а потом посмотрел на условия. Ужаснулся. То есть. Нет, не... но она красивая беременная.
3: Не знаете, что нравится. Вот тут есть скриншотик этой карточки. А вы посмотрели, что это Visa Platinum? Да, конечно. Да, да, да. Вот. То есть, видимо, где-то у них в планах будет еще Visa-Infinity.
0: С логотипом Linux
3: по-моему, <свят> Нет, с автографом Торвальдса.
0: А вы как-то yeah. тоже... Это у вас русские понятия. У меня тоже в израильске оставались еще долгое время рецидивы, когда я смотрел, там, они бывают золотые, бывают алмазные, бывают... Как-то это практического смысла в, в этой стране вообще никакого не имеет. Исключительно часть названия. Ни на что другое оно особо не влияет.
2: А, влияет. Я тебе расскажу, на что. Влияет на, во-первых, цену, которую ты платишь за холд этой карты за владение этой картой, а, во-вторых, влияет на максимальную сумму, которую ты можешь единоразово
0: снять. Ну, вот я говорю, это как раз твои русские предпосылки. Да. Не от этого, оно зависит. То есть у меня есть карта, которую самого низкого уровня, которая здесь бывает, по-моему, это называется платиновая. Ниже платиновой Ситибанк а... не дает. У них это начинается с платиновой карты. Потом все остальное идет. И и это была чуть ли не первая карта, которую я получил И у меня по ней кредит раз в 20 больше, чем на любой другой карточке Которая у меня есть, гораздо более звучным названием Там супер бриллиантовые у меня есть, какие угодно
2: Нет, еще раз, значит, там схема очень простая Виза по стандарту оговаривает начальные условия Ты просто говоришь о том, что сейчас у всех условия настолько хороши что они не опускаются хуже Чем те ограничения, которые налагает виза Ну, это же прекрасно, это хорошо Я понимаю, у нас
3: пока не так не, Ну, вообще виза платином у нас Это чуть ли не, не Самая дорогая карта вот. но э, Там в действительности, Жень Там кроме самой карточки Пока я не мере, как у нас Наши банки, по-моему, тоже точно так же делает виза Досыпает всякого рода там, Консьерж-сервисы, страхования И все такое прочее это чисто, ну, банк, да.
2: чисто банки сами. Это
0: к визе не имеет никакого отношения. Я пока с вами разговаривал, открыл кошелек посмотреть. Виза, на ВИЗе у меня написано платинум. На мастер-карте, которая от Apple написана платинум. А на основной моей сети карте написано дивиденд. Платинум селект. То есть не просто платинум, а как то выбранный, избранный платинум. Вот она, инфляция... Кредитных карточек. Ну, но Слушайте, больше оно... всего я люблю American Экспресс На нем написано маленькими буквами корпоративная. То есть по ней тратишь из чужого кармана.
2: Очень удобно, <св- очень. <св- Жень, Жень, Слушай, скажи, а там у тебя не ограничено, да, да вот а платишь, когда из чужого кармана, отчитываться я... не надо?
0: Я однажды по ней купил на 18 тысяч. Пошел купил сервер в магазин, надо было срочно.
2: А-а-а. Никто слова не сказал. Это хорошо, это хорошо. Собственно, я что хотел сказать-то Да, Linux Foundation молодцы, они нашли для себя Еще один способ получить немножко Ну, по сути, донейшенов По большому то счету. потому что кому еще хочется Взять такую карточку Я бы с удовольствием эту карточку Взял, мне кажется Ну вот, просто бы взял, даже оформил бы С удовольствием Чисто для того, чтобы действительно показывать ее
0: друзьям и знакомым да. угу. Будет вместе с PayPal Где-то в одном отделе кошелька находиться. Хотя там есть много всяких хитрых карточек, если уж сильно заняться прикольными, можно найти. Но здесь это не так хорошо, потому что я в свое время изучал кредитные э, счет, не счета, а кредитные оценки. Большое количество карточек, особенно те, которыми вы не пользуетесь, оно чревато. То есть, имейте в виду, если вам какие-то кредиты брать здесь и оценки эти рассчитывать, то может повлиять в плохую сторону. Некоторые источники так говорят. Есть маленькая темка, которая совершенно прошла боком от всеобщего обсуждения, а для меня была самая радостная всей этой недели. Спорю, не догадаетесь. Коллеги, о какой я говорю? Не догов... Про
1: базы данных?
0: Попытка номер
2: один не удалась. Бобук. А я не буду даже гадать, я считаю, что
3: давай, все, выкладывай все на стол. Грей. Я что же гадать
0: не буду? Про или или...
1: О, про Гмейл. Умница,
0: не зря мы тебя пригласили. Gmail. Да, да, да. Gmail теперь стал делать то, за что его просто готов расцеловать. Вы, наверное, не понимаете, а? почему. Ну-ну-ну, ну, рассказывай. Места.
2: Рассказывай уже.
0: Gmail теперь позволяет чужие SMTP-сервера использовать для посылки почты из gmail интерфейса. На этом месте паузу, потому что вы, видимо, не поняли, до чего это замечательная фича. Я вам объясняю. Использовать убогие корпоративные почтовые ящики... Для меня это пытка. То есть у меня ящик, который по умолчанию 10 мегабайт, раз... 10, 1, мегабайт размером, который я больше... после большой войны сделал в 100 мегабайт. И единственная причина, почему я сижу в этом идиотском аутлуке, это и не пересылаю их автоматом, например, в Gmail, потому что ответ мой из Gmail придет в странном виде. И люди пугаются. То есть будет написано в Outlook письмо Том Тумпутона посредством такого-то, такого-то. То есть, поскольку я посылал через SMTP-сервер Gmailски, вот такая происходит окази. Теперь же я могу свой рабочий сервис, рабочий сервер для этого аккаунта указать, и ни одна собака не поймет, откуда я посылаю. Радость для меня огромная. Мне теперь Exchange, поддержка Exchange сто лет не нужна. Подожди, а как... no, no, бля, no, no, как... календарь. Прекрасно... <клес> календарь прекрасно интегрируется. И так, То есть, сообщения, которые приходят из Outlook.. Gmail способен превращать в события в календаре.
2: Слушай, подожди, а как это работает физически? Э, у тебя э, я что-то
0: ничего не понял, у тебя... У тебя появляется я не заходил, не смотрел тут, но судя по описанию, у тебя появляется пункт для любого аккаунта, у меня там 7 аккаунтов, вот для рабочего, который у меня в Gmail выбрать mtp сервер рабочий же а, и, то есть, и, и она
2: будет отправлять письмо, выступая как клиент, будет отпускать отправлять письмо через твой SMTP-сервер.
0: Конечно, я буду там как честный, честный я. Mm-hmm.
1: То, То есть, это, грубо это, говоря, это веб-интерфейс сейчас? красивый для твоей почты.
3: Да
0: нет, это... Ну, говоря, в действительности просто у них с
3: админами проблема.
2: Да, Ох, у Я,
1: много.
2: Я а, понял, суть проблемы это для тех, кто не может пользоваться нормальным почтовым клиентом и пользует
0: для этого Gmail.
2: Я понял идею.
0: Ну, можно и так сказать. Тем, кто нам пишет, что такое есть уже давно, видимо, не очень поняли, о чем мы говорим. Но тут не так легко понять. Но кому надо, тут уже, наверное, воспринял Так что можете за меня порадоваться Я предлагаю... Ну, вот, вот
3: правильный вопрос в чатике а, задают Я вот тоже, собственно, поэтому я по Сисаминов и говорил У всех ли рабочие с МТПСР открыт наружу, товарищи?
0: Да нет, не открыт Но вы странные вещи спрашиваете Если с этого компьютера, который у меня здесь стоит Я могу... А, это не с этого камня? Это надо быть с Gmail? Конечно.
3: Это тебе надо поднять VPN между Gmail'ом и SMTP
0: сервером на работе. Что-то моя радость уменьшилась. А можно какую-нибудь прокси у меня поднять и дурить его?
3: Две. Две.
0: Надо хакнуть DNS будет записи на гугловском сайте. Я думаю, будет самый Ековский способ. Рано радовался. Ну вот, да вот, ладно, вот. не один я а такой. Разработчики Сент-Ос тоже рано радовались. Собрали денег, думали, будут дальше следующий год жить. А фиг вам. Эх, 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 эх. Э, я слежу за
2: всей этой историей про Сент-Ос. В тот момент, когда Даг объявил, что он уходит из... И прекращает поддержку вообще всяческую CentOS и всего такого, я в тот момент заподозрил, что что-то дело плохо. Дак Вейерс — это человек, который поддерживал огромное количество пакетов для центос, вообще был одним из э, инициаторов, что ли, этого проекта. И в какой-то момент, он где-то недели две или три назад внезапно объявил, что все уходит. Сейчас та же история происходит со вторым собственно таким одним из ведущих идеологов этого э, неплохого, давайте скажем так, дистрибутива и неплохой идеи вообще самой. И у, при этом он как бы ушел не просто так, а еще и, похоже, ушел с деньгами, если вы обратили внимание. Ты говоришь про Лэнс Дэвиса, который да, да, они да, пытаются да. тут искать с собаками да, Ну не то чтобы с собаками, но по всем, по всем рассылкам и вообще публично объявить, что он пропал Лэнс Дэвис, кроме всего прочего, имел доступ к, к донейшену и к Эценсу, который крутится на AdSense Собственно, весь, весь этот дистрибутив жил по большому счету на донейшены, которые сыпались в PayPal Сейчас Лэнс Дэвис пропал Пропал вместе со всеми деньгами По большому счету Дорогой Лэнс, если ты нас вдруг слушаешь, вернись Они все э, простят Дэк, к сожалению, не вернется В смысле Дэк Виэс И значит, что с очень большой вероятностью Центас как таковой потихонечку начнет умирать Для тех, кто не знает, что такое Центас Есть платный дистрибутив РХелл Платный дистрибутив Редхэта Центас это попытка Пересобирать сорцовые Пакеты Из Архела для того, чтобы Свободно их распространять Собственно так Центус и живет Такой
0: я, я вот небольшой что, угу. Я вот что не понимаю Здесь сказано, что в результате ухода Кроме денег, деньги да жалко. Деньги терять всегда неприятно Потерялся еще канал ARC, которым он владел Я бы сказал, фиг с ним С ARC каналом, пусть делают джабер конференцию И там общаются А почему проект-то загнется? Я пытался как-то для для себя компилировать пару пакетов из э RPMS-ов Red hat они прекрасно компилируются. Собственно, это разве не автоматическая система SENTOS? Кроме робота, который все перекомпилирует и выкладывает, там еще что-то есть? Ну, там же нужно, собственно, написать
2: этот робот. Собственно, этим ДЭГ занимался, по большому счету. Я тут просто нашел две замечательные ссылки, говорят, что Лэнс наконец-то нашелся. Не то, чтобы он нашелся, он его, в общем, притащили, как говорят некоторые. Притащили на очную встречу большую, в результате которой вроде как все как-то там с деньгами устаканилось. Но Лэнс вроде как больше не будет заниматься проектом И это действительно значит, что техническая
0: сторона всего этого хозяйства Тоже потихонечку потихонечку загнется Ну еще бы, как бы он занимался Ему в процессе конвоирования все пальцы поломали Чем он нажимать теперь будет? Носом, носом Знаешь, у каждого мужчины есть как минимум нос И вообще, это же очень просто Нажимать кнопки носом Вообще грустная история, которая как-то подмывает, потому что Сентос – это была ну серьезная система. Я знаю пару корпораций, которые перешли с Рейдхэта, настолько Сентос с их точки зрения был стабилен. Но вот не бывает вам бесплатного такого для корпораций. Корпорации должны платить. А кому еще Архел нужен в бесплатном виде, кроме как корпорации? Зачем живым людям Архел, когда они Федорку поставят или еще что-то в этом роде?
2: Даже живым людям вообще все эти Linux не нужны. Им нужно, чтобы у них Word запускался.
0: Все. Я услышал. Ну, и вконтакте ходить. И вконтакте, чтобы плеер XD устанавливался как надо. У нас есть маленькая новость такая, которая тем не менее довольно любопытна по цене. О том, что за 500 долларов денег 2терабайтный тайм-капсул начал продаваться тихомерно Apple. И, по-моему, хорошая цена и хорошее предложение. Вы согласны со мной вообще? 500 ага, долларов, ага. да, по-русски говоря Жень, ну ты понимаешь, нет, да? Нет, Давай...
2: По-русски
3: говоря, это будет 750.
2: Не-не, подожди, Жень да, Жень, да, да. ну ты понимаешь, да? Пересылка стоит 50 долларов Каким-нибудь usps
0: там, все дела Ты сейчас нам всем отправишь, да? По одному? Легко Я вот пытаюсь цену эту перекинуть, То есть за 500 долларов мы чего получаем? Двухтерабайтный диск Который можно по USB подключиться при желании Network touch storage Который может тоже работать По
3: какому USB? У него, USB. Есть, USB? К нему у него есть USB, все правильно, можно, а, можно. нет нет нет, USB у него для подключения в Time Capsule USB это для подключения либо еще одного диска, либо принтера. Ты думаешь, нельзя
0: к диску по USB доскучать? Я просто ни разу Тут... не пробовал.
3: Не, у него сзади читаю портовый хаб, поэтому по нему можно по интернету подключиться, причем порты гигабитные. Ну ладно, там чисто главное нас... что,
2: там главное что 802.11n. Вот что главное И,
0: и, да, два и роутер- 800
3: 2 11 n между прочим Это же новая модель А у нее два передатчика Он может одновременно две сетки держать Причем физически, и не
0: виртуально Ну да, вот такое устройство само, У меня таких два без, без капсулы, то есть чисто раутеров Они стоят от 120 до 150 долларов По-моему, где-то так но это аэропорт Экстрим. Аэропорт Экстрим, который двухканальный. Да и, в принципе, альтернативные варианты, которые N и двухкана... двухканальных вообще, по-моему, не бывает, кроме... кроме, я не встречал, во всяком случае. То есть, если бы были, наверное, также же примерно и порядка 150 долларов. А диск на 2 терабайта, да, стоит 350. Я недавно покупал. Вот так и стоит 350 долларов денег 2 терабайтный внешний диск. Так что в сумме получается даже несколько дешевле. Угу.
2: Короче, ваша американская экономия нам понятна, к сожалению, до нас он доедет по цене в полтора раза больше, поэтому очень слабо интересно. Я очень надеюсь, что когда-то цены выровняются в Европе и в Штатах, потому что, в принципе, то, что здесь 499 долларов, это значит, что это в Европе 499
0: евро. Как минимум. Ну, а, а вот эти диски, которые внешне. Вот, например, я покупал недавно Western Digital, по-моему, в коробке на 2 терабайта. У нас он стоил 360. Видимо, у вас же он тоже будет дороже стоит. <эффе> То все пропорционально Нет. дороже.
2: Нет.
3: Нет. Нет. Он чуть меньше, менее дороже стоит, потому что он
0: э, ну, не из америки еет, как правило. Ну да, ну ладно, сурово, как у вас. Но Маринка, я думаю, согласится такой беленький взять.
1: Конечно, соглашусь, да, только если... да
0: Обсудим, если, если деньги нельзя, взамен да. Таивать не будут Обсудим это в после ну, шоу, да. как и на него Заработать <с денег
2: Чувствую, что это мне это уже никогда не простят Всю эту историю Давайте действительно двигаться дальше Я не понимаю, зачем мы так долго обсуждаем В общем-то, понятное и доступное устройство Устройство хорошее У меня такое есть, не такое 2 а Попроще, конечно Ну, С перламутровыми пуговицами. С перламутровыми пуговицами, да. Я очень им доволен, по большому счету. И, и, кстати, по-маленькому тоже доволен. Единственное, что э, если ты на нем поднимаешь нормальный NN-канал, то половина из моих ноутбуков не может до него достучаться. Ну, это, в общем,
0: неправильный
2: ну, новый...
3: Потому что там правильный режим ⁇ это без поддержки совместимости с G. Да, да? Конечно, конечно. Стандартом. Не, а в действительности у этого устройства есть замечательные свойства, отличающие его сильно от э, похожих вот, роутеров э, других компаний. У него мозгов, в смысле процессора, внутри вполне достаточно для того, чтобы выдерживать э, скорость копирования, которую обеспечивает диск большинство дешевых роутеров обычно гибнет вот именно на этом. Там, скорость доступа к, по интернету к диску получается в районе там 1-2 мегабит.
0: Это сильно мало. Оно как его не крутит от нас, конечно, по сравнению с локальным диском или по FireWare подключенным, но оно по скорости никуда не годится, потому что попытка, например, начального бэкапа в тайм Machine берет десятки часов на лаптопе у меня а напрямую там часа два-три будет. Так что сравнивайте скорости. Это все ладно. У нас тут есть апофигей сегодняшнего нашего повествования, который сразу пнет и Грея, и Маринку, ну и вообще всех девчонок Киевской области. Новость ХР для после шоу, Конечно. Ну,
1: поняли, да, что про Грея сказали?
3: Ну... Ну что, ну? Ну, новость в действительности заключается в том, что непонятно с чего вдруг народ решил пропиариться И устроили типа пресс-конференции плюс с акцией значит, в Киеве на, на тему того, что вот э, незаконно распространять, э, незакон, что проституция незаконно, И вот, в общем, это надо... Блокировать открытие там сайтов, которые так или иначе этому способствуют. Значит, Причем уже в ближайшую неделю, по словам автора всей этой затеи, будет разработана специальная программа, которая все это будет блокировать. И установить ее сможет бесплатно каждый украинец, который хочет защитить себя и близких от всякой порнографии, проституции, сутенерства... Ну и так далее и тому подобное Но там еще там Вот вот тут, конечно, нужны фотографии Потому что там э, Те, что я видел Выглядели скорее как реклама проституции
0: С порнографией Нет, тут я вижу одну фотографию Видимо, этого самого крестного отца Хакерской мафии Тот, который выступил По-моему, еще просто рано Видимо, поэтому он так сильно против. Ладно, Слушай, про него вы понят... знаете, про нет, я,
2: я просто я нашел сейчас просто некоторое количество его фотографий и всякие такие вещи про него. Я вам хочу сказать, что и мне кажется, он зря отказывается. Мне кажется, что он зря это все закрывает. Я не понимаю, где он будет как бы находить... Последний, вы вы
0: последний шанс его
2: за вот чате... а мы
1: не знаем мы же не знаем что это будет за программка программка может активировать спокойно там веб-камеры И снимать все что происходит у человека в комнате бесплатное которые все будут качать и ставить не, никто же проверяет Я в более чате простая, кинул ссылочку более, вас,
3: да. собственно
2: с фотографиями у меня история более простая и более политическая я бы сказал я в том что это выступление оно произошло 29 июля за день до этого на конференции Black Hat Американские ФБРовцы Злобные и нехорошие Торжественно объявили, что больше всего они боятся Русских хакеров И тут же в связи с этим Украинские хакеры решили пропиариться Вот у меня
3: теория такая Ну, если честно, не хакеры А кардеры, ну ладно Ты же
2: понимаешь, что для нормального человека Они
3: все на одно лицо
0: это ладно, это я все могу понять, все эти моменты. Но почему феминистки туда примкнули? Вот вопрос. А феминисткам феминистки, просто по-моему, нравятся за, хакеры. За... Ой, ну да. По-моему, они выступают за равноправие.
1: И... Я думаю, что он просто использовал феминиста как, как бы материал для акций протеста, Ты знаешь, скажем с так. Потому что другого прими.
2: Когда-нибудь? Мне кажется, что ну, это феминистки его использовали.
1: Может быть, да. Вот,
2: встать. мне кажется, что это более. А может вероятно. они хотят
1: легализовать это все дело? Такое профессиональное феминизм? Ой. Да, в своих целях.
2: Да,
3: тоже. Потому что программа будет весить 200-300 килобайт, ее можно будет совершенно бесплатно скачать с сайта. У меня есть такое ощущение, что 190 тысяч пользователей
0: ВКонтакте ее уже скачали. Да, я тоже хотел предположить, называется ли она Player или PlayXe? PlayerXe, да. Собственно,
2: я и правда не понимаю, откуда взялась эта замечательная политическая акция. Тем не менее, собственно, этот Дмитрий Голубов действительно известен тем, что в свое время удачно пропиарился в Wall Street Journal, и, по-моему, все.
3: Да? Да. Причем пропиарился достаточно банально, как владелец сайта Carder Planet.
2: Да, собственно, у нас в новости написано, что он подозревался в создании одной из крупнейших транснациональных интернет-организаций Кардер Planet. На самом деле, он был просто владельцем сайта Кардер Planet. Сейчас он э, представитель интернет-партии Украины. Кстати, звучит тоже хорошо. Угу. Я что-то прямо даже не знаю. Давайте партию Радио что ли, организуем. Э, собственно, вот. И для меня на самом деле это показатель того, что на всем постсоветском пространстве, простите, творится какая-то полная херня. То есть
3: откуда взялись да Ты не понимаешь, <свят> слушай, лето жаркое просто. А, черт, точно же, у вас там просто не припекает. Все понятно. Да, у нас тем более потопов не было.
0: Да, у нас тоже, кстати, у нас пожар основной. А... Дав- давно не было потопа. Смешная новость, конечно, еще более смешна статистика. Ученые, ученые не зря хлеб едят. Нью-Йорк Таймс тоже это подтверждает, они напрягли все свои научные силы. И доказали, просто с цифрами в зубах, что СМС за рулем опаснее алкоголя. Читать или писать? Все. Говорят, не просто больше, а в 23 раза больше попасть в дорожную происшествие, когда пишешь СМС, по-моему, это в бесконечность больше. То есть я подозреваю, что говорят о людях, которые на ходу пишут.
3: Я впрочем не могу писать а, а, Они что имели в виду? Они же явно не проверяли Когда большая вероятность Попасть в должно транспортное происшествие Когда набираешь смс Или когда пьешь и закусываешь за рулем
0: Интересно, до какой степени пьяного они сравнивали То есть который еще может дойти до машины Или уже не может дойти до машины Я если до руля дохожу, то вполне нормально доезжаю дальше а потом вываливаешься со словами, вот что сделалось человеком бокал шампанского. Вот-вот, да. Вы знаете, у нас милиция, если остановит, заставит алфавит проговорить, могут меня просто хакнуть этим. Алфавит могу до конца английский не рассказать. Надо выучить, чтобы как от зубов отскакивал. Да-да-да, нет-нет, констебль, я не пьяный, я еще могу поползти по поймой Ну, в самом деле, ничего странного в таком нету. В исследовании, потому что, ну да, действительно, если набирать. Ну,
1: это очевидно. Если
0: набирать за <свист> ржем, то фигово получится. И я не понимаю, почему они только к смс прицепились По-моему, и айфоны, которые могут другие месседжи посылать. Надо любое такое запретить. Я даже не знаю, как это вообще сформулировать. Но законодатели на это есть. Мы их выбираем, пусть сформулируют как надо.
1: Угу. Ну, в принципе, можно даже сказать, это писать как бы в тетрадку, там, ручкой за рулем тоже особо нельзя, потому что это, в принципе, равносильно, я так думаю. То есть любое действие за рулем, кроме вождения машины, наверняка оно может привести к каким-то авариям.
2: Слушайте, а можно я, да. тут, и... можно я тут параллельно вот эту новость смешаю с еще двумя? Во-первых, я не знаю, читали вы или нет, но обещают эту самую кранчборд, наконец-то, выпустить к осени.
0: Угу. Я ну, ее, кстати, специально поставил, чтобы Маринку спросить она, она с нами не была, когда мы перед этим 10 раз обсуждали подобную тему Ей такой надо, планшетка такая нужна Девчонкам... Но
1: она, она без тачскрина, да? Это не та, которая планируется от Apple, якобы, 10-дюймовая
0: В Она без тачскрина, как, как там тыкать? Тыкать никак, она исключительно с тачскрином а там,
1: там же есть вход для клавиатуры и для мыши.
0: Там есть USB просто да, USB, ну, это, да. это для понтов В самом деле, с ней ходишь так, в ванну, ложишься Можно к стеночке Я прибить. бы с
1: удовольствием ага. Я бы с удовольствием, потому что Даже, даже
0: несмотря на то,
2: что цена купила, поднялась, да? То есть, У-у-у. цена так, а поднялась что? до 400 долларов, я насколько понимаю На четверть Да, примерно на четверть Объявляли 300, сейчас говорят 400 Я, честно, хочу сказать, что я по этой цене готов взять 3 3 Примерно так. Вот. Причем я просто тут выяснил... У, меня у тебя-то и есть. ванны? У меня есть ванная туалет, а на одну я хакать буду, прости за выражение. Так вот, просто там, там сейчас очень простая схема, очень понятная, мне очень нравится, очень импонирует эта схема. Они поступили самым правильным образом. У них там Linux, который загружается, поднимаются иксы, и поднимается Mozilla. Ну, Firefox в смысле. Все. Угу. По-моему, красивейшая схема. Я хочу на одной из таблеток сделать все то же самое, только чтобы там поднимался Emax. Простите. За откровенность за мою. То ли. И научишь его жестами. Все воспринимать. Он, пальцем он, он, покажешь, он, умеет. он
0: сам скомпилирует.
2: У него, он умеет жесты. Тут, в общем, большой проблемы нет. И, кроме всего прочего, сейчас вышел э, свежий, собственно, свежий билдки Макса 23.1, вот, свежий релиз. Э, пару лет, по-моему, не было э, разница между 23 и 23.1, если я не ошибаюсь. Э, очень много всяких вкусностей. В частности, более тесная интеграция с гномом благодаря Дебасу Смотрю просто прямо сейчас глазами на ChangeLog. С поддержкой XFT. А значит, наконец-то антиолясинга Это, кстати, был стыд и позор наш. Потому что антиалясинг был только в сторонних патчах. А сейчас, наконец-то, можно всем честно говорить, что у нас Емакс
3: как у всех, с антиалясингом. Слушай, м-м? у меня это... Идея возникла такая А давайте вот это вот замутим Выпуск Бобукпада Там будет точно так же подниматься Linux Только вот не Mozilla А Emax Ну да, я про это и говорю Нет, никакого выпуска не надо Я просто выпущу набор патчей Или для,
2: для отдельную прошивку для текущего Кранчпеда. И, собственно, все. Алучишь? А, ну, да, и самое, самое это главное, что EMAX теперь можно запускать как демон. Таким образом, можно использовать много. Представляете, это мечта, да? Вот как было бы удобно. Если ты нажимаешь одну кнопочку, Бац, у тебя другая операционная система. Нажал вторую, Бац, третья операционная система. Прямо на одной машине. Вот это практически мечта. То есть я запускаю EMOX. Нажал четвертую, и у тебя никакой операционной
0: системы. Типа того, да Смех смехом, а цена его не такая уж и большая как 400 долларов Потому что 400 долларов то За что начали продавать сейчас Амазоновский большой девайс DX, который вот недавно начались продажи И в принципе устройство гораздо более Функциональное, хотя конечно для другого Оно исключительно форм-фактором Amazon напоминает Вы кстати знали, что с Амазоном Получаешь пожизненные 3G Ух ты! Ты он прямо там в Амазоне, Подожди, и каждому а купившему. Там разве не ничего платить, Нет. Ничего платить не надо. Пол, заплатил 400 долларов, пользу не хочу. Угу. Я вижу, вы в шоке. Здесь тоже есть 3G, но он сам по себе, конечно, работать не будет без провайдера. Зато есть Wi-Fi, который в доме внутри помещения, покрытого Wi-Fi у нас у всех, будет прекрасно заменять любой всяческий 3G.
2: Да 2,6 Паунда, это чуть больше килограмма, да?
0: Да, он тяжеловат, mm-hmm. но он же здоровый, в принципе У него там дисплей, сколько? 12 дюймов, по-моему, был
2: 11-12, я не помню, какой-то такой Ну, то есть, да, большой, да, большой, 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 большой. Да. Серьезный,
0: больше, чем а, Или около стандартного листа А4, примерно, размерчиком будет теперь им, кажется.
2: теперь им главное Не проколоться и не забыть Ставить туда Bluetooth Чтобы люди не возились С клавиатурой и мышью Проводной все, а, все
3: от... выглядит лучше с Bluetooth,
2: да? Да, 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 да. Все становится лучше, когда в нем есть Bluetooth.
0: А вот это, кстати, о Bluetooth тоже вопрос у меня, я уже задавал. Отсутствие мышек вменяемых bluetooth оно технологическая проблема. Или никому нафиг не нужны просто.
2: Подожди, а что, Logitech тебя
0: перестал устраивать? Есть Logitech есть одна позорная мышка, которая на Bluetooth работает. Синенькая такая, но она разных цветов бывает. Это все. Все нормальные mm-hmm. мыши, у которых клавиш много Они исключительно не Bluetooth. А, они со свисточками со своими Да-да-да да, да. да, 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 да. да. Это... Я не понимаю, почему они так делают То есть есть, наверное, суровая причина Либо блютуз батареи жрет как не в себя Либо не умеют они его быстро засыпать Просыпать, что-то там Что-то там не пока Ну, ты знаешь, mm-hmm. если эти свисточки будут Маленькими, то это меня тоже устроит По большому счету
2: Но ведь они сейчас большие, зараза
0: они, да и, ладно, они большие. во-первых, большие, а во-вторых, они теряются У меня две мышки, и к одной я уже ресивер потерял Это же обидно, была бы блютуз, Подожди, потерять было бы
3: в, вы это сами себе противоречите Если они большие, то как-то их потерял вот. Вот. А потом, там, в том mm-hmm. же Logitech Nano там, По-моему, единственное, что есть в этом ресивере Это, собственно,
0: USB-штекер ну, наверное, какой-то RF-приемник там еще должен быть. Он толщи...
3: Ну, вот представляешь себе штекер там от э, штекер USB? Ну, я представляю. Ну видел.
0: вот навести его на пару миллиметров. Я его даже видел. Но в той мышке, которую я использую, которая большая Vex Revolution, этот стик размером, дай бог, каждому. Старовенная штука, которая втыкается в USB-порт и торчит там, как не знаю что. Угу. Ну, зато мощнее. Ну да, наверное, добьет из соседней комнаты Очень полезная фича Короче говоря, нет, нет Bluetooth-мышек И нет, и, и мы грустим по этому поводу Есть у Microsoft такая довольно продвинутая мышь Но это не кошерно Майкрософтовскую мышь ко всему Apple-скому подключить Слушай, слушай, а если
2: мышь все-таки начнут выпускать Под маркой Bing Bing Mouse, как тебе? А и вполне неплохо. Бинго, бы. И, и был бы хороший да. способ
0: монетизации поисковых сервиса. Да, и,
2: кстати, вместо того, чтобы нажимать на кнопочку, вот она, кнопочка обычно говорит «клик», это бы дело
3: «бинг», «бинг». Так, ну, может быть, нам по темам пользователя
0: забочусь, не? Да, я думаю, самое время.
1: Да, там как раз есть тема, на которой очень смешная. Например... Одна из них э, про yeah. язык от Гугла, Simple. Э, ну, про сам язык вы сами поговорите. Мне очень понравились комментарии к... Я ссылку сейчас дам в чат. Мне очень понравились комментарии к... Ну, вот, вот это код, код Google.com. В общем, там все комментарии начинаются на китайском языке. How to write a simple application. А потом, значит, пришли наши народные умельцы, ну и англичане. В общем, получилась такая ситуация, прям как по комментарию одного там из комментаторов. Англичане обсуждают сам язык, а китайцы обсуждают, как захватить мир с помощью этого языка, а русские смеются над китайцами. Сильно там и русскоязычные комментарии, мол, китайцев понаехало, китайских комментариев просто вагон. Ну, это смешно. Вот. А язык вы можете обсудить сами.
2: Слушайте, Я, знаю, я знаю, почему в, в этом трейде про Simple, так много китайцев. Они просто тянутся... Ну, подобное, как известно, тянется к подобному. Дело в том, что я очень много видел вот таких Simple-подобных языков, Basic-подобных языков, и они для меня все на одно лицо. Вы понимаете, да? Вот поэтому там так много... На
1: китайской? Ну да.
2: А Goto там есть? В Simple
0: есть Goto, если тебя это интересует. Я просто... Я заходил на сайт этого проекта, ну, он действительно подобный такой. Я бы даже сказал, что это диалект бейсика, который они сюда воткнули. Как-то это странно выглядит. Но мне, мне, честно сказать, за Google
2: стыдно, потому что я не понимаю, зачем. Мне, mm. мне совершенно не стыдно за Apple, которая изобрела свой Apple скрипт, потому что ну это совсем страшно, совсем странный язык, он совсем не похож на все остальные. Но изобретать еще один диалект бейсика, ну
0: зачем? Ну, срамота ходячая. я ничего другого сказать не могу. Какой-то позор. Слушайте, а он только на андроиде, да, работает? Да. К счастью, к счастью. Больше никуда его. Это та, та Пусть... самая компания, которая Нет. выпускает любимый мой протобав. Вот такое Simple придум... Какой позор. Наверное, кто-то в те... Помнишь, у них 10% можно налево ага. работать? Вот это кто-то 10% уж совсем налево использовал ребят. Не, но справедливости ради... налево,
2: он назад пошел Справедливости ради надо сказать, что интерпретатор-то, конечно, работает на всех платформах. Вот использовать его, конечно, нормально можно только на андроиде. То есть интерфейсы рисовать и всякое такое можно только на андроиде. Я прямо, прямо вот сегодня очень разочарован во всех новостях, которые прошли по поводу Google, у нас в шоу. Прямо, серьезно. Мне кажется, что Microsoft на этом фоне очень активно прорывается вперед. Очень жаль, что сегодня не было Петя Диденко, и он бы сегодня порадовался за нас, за всех.
0: Не, у меня тут есть хорошее про Google сказать. Вот если мы дойдем до темы, где Конкурент Вейва рассматривался. Была у нас такая? Я его где-то видел здесь. Была она у нас. Нет, ну, сейчас мы до нее влияет. дойдем.
3: Я подозреваю. А у нас тут замечательная есть другая тема. Вы знаете, да? я уже понял, почему ВКонтакте вот так все пострадало и так далее. Просто Касперский был занят. Он снимался в ролике с Джеки Чана. Я так понимаю, что теперь цель жизни Евгения Касперского достигнута абсолютно. И вот... В общем, можно все Видели ли вы этот ролик? Это
0: Как его можно не увидеть? Вообще говорят, что это фейк Я читал, что это фейк, но я даже себя технически не представляю Как такой фейк можно сделать Я, честно это, говоря, тоже То есть нужно взять кого-то, кто похож на Джеки Чана И кого-то, кто похож на Касперского
2: Слушайте, это не фейк Это рекламный ролик Ну о чем вы?
3: Нормальный рекламный ролик. Ну, говорят, что это рекламный ролик только для Китая.
2: Да. Ну, для Китая, верно.
3: Тайваня, Гонконга, вот, вот всей той части. И здесь он совершенно использоваться не
0: будет. Do you want I... to check it out? I... I... Да, я, я понимаю, почему он здесь использоваться не будет, где я. Но, в принципе, у вас бы тоже все его поняли. Они говорят практически по-русски на английском языке.
3: А ты не заметил, что Джеки Чан вообще
0: отвечает по-китайски? Да, там написано было по... Нет, он гуски, говорит гуски. по-китайски, вообще-то.
3: Да, то есть роскошный, конечно, ролик. Я, правда, не понял, почему... Вообще-то там, смотрите, вот ему вручают некую там замечательную кепку, в которой он будет совершенно неуязвим. Он потом идет, на него нападают, он от них отбивается. Причем нападают типичные вирусы хаки и трояны вместе с хакерами. Да, так отбивается это Джеки Чан. Головой он там ни одного удара не нанес вообще-то. Почему он после этого благодарен
0: Касперскому?
1: Это у Димы надо спросить. Это примерно такая пьянки же цель, как, пьянки. Как,
0: Вы знаете, когда дорожные работы происходят, где вообще ничего нет, кроме отбойных молотков, мужики ходят в касках. Вот примерно с этой же целью в касках и он ходил. Сверху упасть точно ничего не может. Но каску носить положено. Ой. В общем, у нас в чате подсказывают действительно Логичное
2: продолжение этой истории Компания ESET, которая выпускает антивирус Note32, теперь должна задействовать Чака Нориса, И это будет значительно более сильный, сильный ход, причем эту рекламу Можно будет крутить даже у нас У нас все знают, что Чак Норис Это самый страшный на Земле человек
3: Да-да-да, Чак Норрис засчитал До бесконечности Дважды Следующая новость э, Ну, очередной слух, по всей видимости Про 10-дюймовый таблет От, э, ну, планшетный компьютер От Apple В прошлый раз раз же мы это обсуждали Ну, Но, тем не менее, на Таисе вместе Она вот в этот раз Вы
2: понимаете, эта новость сильно отличается от предыдущих В этой новости, как и в 50 других Написано, и в этот раз это уже точно
1: Да-да-да
0: В прошлый раз мы озвучили Самый точный на тот момент слух Но это, наверное, уточнение Подожди, это была
3: новость от Шурик 123 Да, кстати, мы не не сказали о предыдущем Потому что Андрей Де Фокс дал нам новость про Simple, А пармастер сообщил про антивирус Касперского Ну, точнее, про его рекламу А Денис Балтин сообщает, что Apple исключила из магазина App Store Все приложения, которые как-либо используют функционал Google Voice В том числе от самой Google Поскольку приложение повторяет базовый функционал iPhone Сделано это под давлением AT&T Вроде бы Это, кстати, кстати,
0: не шутка Дело, потому что Здесь это, я не знаю, следите ли вы За новостными лентами Хай-техническими иностранными Чуть ли не тема номер один прошедшей недели Все хотят
3: Антитестовское Расследование, по-моему, да? Или как это у вас
0: называется? Антимонопольное? Ну да то есть тема серьезная, и, видимо, долгоиграющая И, наверное, мы к ней будем возвращаться и возвращаться Хамство со стороны Apple, с одной стороны Со стороны, с одной стороны Понятно, а с другой стороны Все-таки хамство
2: Да вообще, ну, они и... все
0: сволочи Предлагаю Apple смогу.
2: тоже
3: договориться с Бингом. Bing, Bing а, Voice Ну там, да, там в действительности Не, ну смотри, в общем Они потенциально-то правы Потому что Voice Dial есть в новой пошивке Apple. В третьей версии Visual Voicemail. Это старая фича еще с первого выпуска. Ну вот. И плюс дублирование собственно этих. Дублирование собственно там всяких коммуникационных совет сотовых операторов. чего нет?
0: Вполне подходит по всем пунктам. Ну, подходит. Я, как бы, с одной стороны, против того, чтобы (coughs), платформа закрывалась для каких-то особых программ. Потому что, кажется, мне есть в этом некая неправильность. С любой точки зрения. С с точки зрения человека, который деньги имеет на всем этом хозяйстве, на продаже, на внедрении своих решений, я вполне могу понять хозяев магазина, который не хочет в нем продавать конкурирующую продукцию. Ну, чего тут такого? Ничего тут такого нет. Ну, в общем, да. Это если бы магазин, допустим, Мерседесов отказался продавать, я не знаю, чего там, конкурентам, БМВ у себя в салоне. Никто бы ничего плохого не сказал. Не хотите, ну, дело ваше. Хотите, продавайте. Слушайте, давайте потихонечку
3: завершать эту замечательную Нет, копию Давайте, сюда. наверное, следующую тему. Нет? И будем завершать. Google И будем XR, завершать. Google, Google, Нет, Google там пацан Ну, Но... Заодно можете. По и плести вот ту тему по Python.
0: А что с Python? А, про, про Wave. Wave. А, а я, я смотрел, давайте про это под конец расскажем. я Мне получилось посмотреть вот на этот сервис, который, да как же он называется, скажите кто-нибудь. Который по его Wave? Или чего? Или про... Не, не. Про гугловский Котор... open source? Да нет.
1: Federation протокол Я нет?
0: смотрел ShareFlow, для... А. который т, Типа Google Waves. Ну, это просто сторонняя вот. реализация, да, ShareFlow. Share ну, ну... Это, ходили вы на ShareFlow или нет? Да, я ходил, я не конечно знаю. Туда пускают всех решительно Бесплатная и публичная бета Штука, в принципе, любопытная Хотя абсолютно не юзабельная Я не знаю, заметили вы или нет Но там, например, нет поиска Я не знаю, заметил ты или нет Но Google Wave тоже штука совершенно не Конечно, это я тому, чтобы перейти На Google Wave Но ShareFlow эти оказались ребятами контактными У них можно написать Отчет, я им написал, как так я представитель бизнеса, крайне серьезного Хочу по- поискать у вас Они мне через полчаса дали специальную версию с поиском Вот это я понимаю, вот это реакция и, Вот, это, вот это за полчаса взяли и написали поиск а, Судя по виду, как раз полчаса и писали И потому чего он ищет там
2: Слушай, а ты не пробовал попросить у них вариант еще с Blackjack И...
0: Не, не так, с Гойбой и Следующий раз попрошу Но это будет трудно для бизнеса объяснить Они очень чувствительны с точки зрения Таких суровых заказчиков, как я То есть теперь каждый день пишут письма Как вам понравилось или нет, когда будете покупать Аккаунты и туда сю. Но вещь как-то, если Google Вы заходили на Waves? Кто-нибудь из вас? Ну я заходил, конечно Я так понимаю, кроме тебя и меня никто Маринка,
2: по всему, Маринка да. ты почему
0: Не пользуешься Google
2: Waves? Продвинутая технология Всем девочкам нравится
3: Смотрите, ее осенью только запускают.
0: Не, ну, вещь совершенно не юзабельная пока. То есть она настолько суровая, что не всякие даже гик потянет с ней хоть что-то сделать.
1: Мне логотип не нравится.
0: Там, там внутри... Да, там... это Смотреть надо. Словами это трудно рассказать. Я надеюсь, что все те косяки, что я видал, из-за того, что это про превью. то есть это еще до беты, наверное, публичный, и где-то в районе альфы. Оно и работает как альфа примерно.
2: Я даже сказал бы, как при альфа. Мы, собственно, скатились с темы. Пользователь подсказывал нам, что действительно некоторая группа разработчиков собралась для того, чтобы, как бы это сказать, сделать свой нормальный веб-интерфейс к, собственно, Google Federation и вообще Google Wave как сервису, а не как к, вебу, к веб-интерфейсу. Собственно, они нарисовали свой, с использованием Django. Я хочу сказать, что я совершенно не верю в работу этого проекта по одной очень большой причине. Вы знаете, он у них называется Py, в смысле Python Go Wave. По-русски читается однозначно Пуга Wave. Вы знаете, у нас Пуга плохо кончил. Вот.
0: Нет. Это Пигу Wave, наверное. Нет, там серьезно говоря очень активный топик или как они Wave это называют цепочка обсуждения по поводу отдельного клиента вообще, что комично немножко, то есть убивает основную идею Гугла о том, что все должно быть в браузере. И я думаю, как раз будущее за отдельным клиентом. Кто-то напишет отдельного клиента, такого же прекрасного, как Твит, и будем мы все там сидеть и общаться.
2: Ну, понимаешь, от этого тогда пропадет желание компании Google этим заниматься, потому что пропадет контроль. А, одно сплошное телевидение, да. Не говори. Будет одно сплошное телевидение. Собственно, и... по-моему, все. Давайте это... Давайте, сегодня.
0: давайте закругляться, потому что пришло время для закругления. И в этот момент напоминаю вам, что слушали Радио Ти, подкаст, который живет на сайте radio-ti.com. Был полный состав ведущих в лице Маринки из Киева. Из Киева, Маринка?
1: Да, да из Киева. Игры,
0: судя по звуку, тоже где-то из Киевской области. Как нет, тон... нет,
3: нет, из Одессы.
0: Я из Одессы. Я думал, ты только из Киева так плохо звучишь. Оказывается, из Одессы тоже был бубук из центра нашей, вашей, нашей всех родины, город Москва. Угу. И, и был умбутун,
3: который, собственно, был совсем не из центра, никакой родины, а далеко из-за океана, из-за ленойской пустыни или что там у вас все это дело направлял и поощрял.
0: У нас не пустынь, у нас прерия здесь. И бегают по ней бизоны. Я, кстати, недавно ел бизоний стейк. Как-нибудь расскажу о впечатлениях. Все, на этом до следующей недели выходные на том же месте, в тот же час. Пока. А я
2: вам на всякий Пока. случай напоминаю, Пока.
0: что сейчас наступит время после шоу. И порно,
2: э, не знаю, стейки, австралийская безопасность, э, сван. Кто такой сван и вообще что происходит в нашем чате? Вы услышите буквально через 3 минуты после шоу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Пока. Ок... А-